0: 주진우 라이브 2022년 5월 20일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 잠시 후조 바이든 미국 대통령이 한국을 공식 방문합니다. 취임 후첫 순방인데요. 바이든이 도착하자마자 가장 먼저 찾는 곳은 삼성 반도체 공장입니다. 어떤 의미가 담긴 걸까요? 내일은 윤석열 대통령과 첫 한미정상회담 의제 테이블에는 경제안보 북핵 문제 올라갑니다 트럼프 스타일과 바이든 대통령은 어떻게 다를까요 바이든 대통령은 북한과의 관계 어떻게 풀어나갈까요 궁금한게 많은데요 정한범 국방대 교수와 들여다보겠습니다 삼덕수 국무총리 후보자 운명의 날입니다. 4시 예정됐던 국회 표결은 6시로 미뤄졌습니다. 결과 나오는 대로 전해드리겠는데요. 윤석열 대통령은 상식에 따라 처리해달라. 처음부터 협치를 염두에 두고 지명한 총리다. 이렇게 발언한 바 있습니다. 민주당은 막판까지 고심하고 있다고 합니다. 국회 상황 주스에서 전해드립니다. 지방선거 시계 빠르게 돌아가고 있습니다. 사전투표까지 이제 딱 일주일 남았습니다. 그런데 빅매치 경기지사 선거에 또 다른 변수 등장했습니다. 국민의힘 김문혜 후보가 KT 정탁 의혹 휩싸였습니다. 이와 관련해서 민주당과 국민의힘 맞고발 이어가고 있는데요. 어떤 변수로 작용하게 될까요? 오늘 있었던 서울시장 토론에는 어떤 말들이 오갔는지 정치연구소에서 지방선거 판세 함께 분석합니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 한주 열심히 달리셨습니다. 잘하셨습니다. 훌륭하십니다. 어떻게 보내셨는지요. 이봄 어떻게 보내고 계신지도 알려주십시오. 이번 주말에 한미정상회담 이 있습니다. 기억 남는 한미정상회담 장면 있으신가요? YS 조깅 얘기하시는 분도 있고요. MB 골프 카트 이렇게 몰았던 아, 그런 장면도 있습니다. 뭐... 그런데 많은 분들이 이 장면 꼽지 않을까요? 문재인 전 대통령과 트럼프 전 대통령 판문점 방문했었죠. 거기서 김정은 위원장 만나가지고 또 만나서 이렇게 같이 걷고 그랬는데, 아, 하이든 대통령, 윤석열 대통령과 처음 만납니다. 어떤 모습을 보여줄지, 이런 모습 보여줬으면 좋겠다. 그리고 이런 정책 이런 이야기는 꼭 나왔으면 좋겠다. 여러분의 희망사항도 함께 들어보겠습니다. 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 코로나 확진자들에 대한 의무, 격리 의무가 한달 연장됐네요.
3: 네, 정부가 코로나19 확진자들에 대한 일주일 격리 의무를 6월 20일까지 4주 연장하기로 했습니다. 중앙재난안전대책본부는 오늘 현재 의 유행규모는 충분히 관리할 수 있지만 이 전염력이 높은 신규 변이가 국내에서도 발견된 점 이에 따라 백신 효과 저하 및 면역 회피 가능성도 제기되고 있는 점 등이 있다고 설명했습니다 네, 코로나 어,
0: 상황은 어떻습니까
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 5125명으로 금요일 기준으로 16주 만에 최저치를 나타냈고요 그래도 긴장의 끈을 늦추면 안 됩니다
0: 잠시 후조 바이든 미국 대통령이 한국에 옵니다.
3: 네. 조 바이든 미국 대통령이 오늘 오산 공군기제를 통해서 2박 3일 일정으로 한국을 방문합니다. 취임 후첫 아시아 순방인데요. 한국이 첫 번째 방문지입니다. 네. 바이든 대통령은 입국 직후 평택의 삼성전자 반도체 공장을 시찰하고요 윤석열 대통령이 동행하며 이재용 삼성전자 부회장이 두 정상을 수행한다고 라 합니다
0: 내일 일정은 어떤가요?
3: 네, 내일 오후 서울 동작구 국립서울현충원을 방문해서 현충, 현충탑에 현충 헌화 분양할 예정이고요 용산 대통령실 청사로 이동해서 윤석열 대통령과 한미정상회 담을 합니다 어 이번 회담에서는 북핵 대응, 경제안보, 역내 협력 등이 핵심 의제로 논의될 전망이라고 하고요 네. 정상회담 직후 공동 기자회견도 합니다 어 회담 뒤에는 용산 대통령실 청사 인근의 국립중앙박물관에서 윤석열 대통령이 주최하는 환영 만찬이 열리고요 여기에 국내 10대 그룹 총수 등이 참석합니다 그리고 바이든 대통령은 22일 오전 오산 공군기지를 방문해서 한미 장병의 노고를 위로하고 격려할 예정이라고 하고요. 윤석열 대통령은 오산까지 동행한 뒤 오후 일본으로 떠나는 바이든 대통령을 환송할 전망입니다.
0: 보통 미국 대통령이 한국에 방문하면 DMZ 방문했었는데 이번에는 없네요. 그리고 또 어떤 또 일정이 추가될지 네 잘못 잘못 궁금합니다. 음, 경기지사선거 어 뜨거운데요 김은혜 후보 채용 청탁 논란이 불거졌습니다
3: 네, 지난 2012년 kt의 딸의 채용을 청탁한 혐의로 기소됐던 김성태 전 자연국당 의원은 대법원에서 유죄가 확정된 바 있습니다 예? 어, 이때 이석채 당시 kt 회장 역시 유죄 판결을 받았는데요 이 이석채 회장의 판결문에 kt 내부 임원 추천자 채용 명단이 증거 자료로 첨부가 됐는데 거기에 김은혜 후보 이름이 있다는 건가요? 그렇습니다. 당시 kt 전무로 재직했던 김은혜 후보의 이름이 포함이 돼 있었습니다
0: 김은혜 후보는 이명박 정부 때 청와대에 있다가 kt 전무로
3: 이렇게 자리를 옮겼었죠 네, 82년생 지원자 김모 씨는 1차 면접에서 면접관 3명에게 각각 B, C, D 등급을 받아서 탈락 대상자였는데 다시 합격했다라고 적혀 있었다고 하고요. 아 그래요? 네, 민주당과 김동현 후보는 청년들의 가슴에 못을 받는 불공정이라고 공세를 퍼부었습니다만 김은혜 후보 측은 어떠한 청탁도 없었고 해당 지원자가 채용되지도 않았다고 한다라고 반박했습니다.
0: 일단 탈락 대상자가 합격됐다고 적혀 있었으면 뭔가 있었을 텐데... 어. 이 문제는 뭐 조사를 받았습니까
3: 어네 k b s 어제 보도에 따르면 이 김은혜 후보가 당시 검찰 조사를 참고인 자격으로 받았다라고 합니다 예. 어 그리고 당시에는 검찰의 지인 추천을 인정한 것으로 조서에 나와 있었다라는 것이 kbs 보도였습니다 추천은
0: 있었군요 정탁은 있었네요
3: 네, 어 검찰이 지난 2019년 2월 김은혜 후보를 불러서 참고인 조사를 진행했는데 이 당시 조서를 보면 공채 과정에 이 사람을 추천한 사실이 있느냐라는 검사의 질문에 김은혜 후보가 있다 어 이렇게 진술을 했다고 합니다 어, 그 사람이 남편의 친척인데 시댁 쪽에서 챙겨 봐달라는 부탁을 받았다라고도 말했다는데요 네. 어, 다만 KT의 누구에게 추천을 했는지는 기억이 잘안 난다라고 했다고 하고요 또 회사 내부의 기준에 부합하는 인재라면 뽑아주고 아니면 탈락시키라는 식으로 말한 것 같다 어, 이렇게 진술을 했다고 합니다 어, 검찰은 김은혜 후보를 당시 기소하지 않았는데요. 그 사람이 실제 채용되지 않은 점 어, 그리고 점수 조작 등의 구체적인 행위가 없다면 업무방해죄 적용이 어려운 점 등을 고려한 것으로 전해졌습니다.
0: 아무튼 청탁을 채용 청탁을 시인 했네요. 아, 이 문제는 이번 경기지사 선거에 어떤 영향을 미칠지 음, 굉장히 공정을 위해서는 중요한 문제인 것 같은데 지켜보겠습니다. 최강욱 민주당 의원 2심 재판에서도 의원직 상실형을 선고받았네요.
3: 네, 조국 전 법무부 장관 아들의 법무법인 인턴 경력 확인서를 써준 혐의로 기소된 최강욱 더불어민주당 의원이 1심에 이어 항소심에서도 의원직 상실형을 선고받았습니다. 서울중앙지법은 업무방해 혐의로 기소된 최강욱 의원에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고한 1심 판결을 유지했는데요. 최강호 의원은 법무법인 청맥 변호사로 일하던 지난 2017년 10월 조국 전 장관 아들에게 허위로 인턴 확인서를 발급해줘서 대학원 입시 업무를 방해한 혐의로 불구속 기소가 됐습니다. 최강호 의원은 그조 씨가 실제 인턴으로 활동했다고 라 주장했습니다만 1심 재판부는 청맥 관계자들의 증언 등을 토대로 확인서 내용이 사실이 아니다라고 판단했습니다. 이 국회법과 공직선거법에 따르면 금고형 이상의 형벌을 확정받은 국회의원은 피선거권을 상실해서 의원직을 잃게 되는데요. 이 최강호 의원은 납득하기 어려운 판결이라면서 바로 상고할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 인턴을 했는데 시간이 좀 부족했다 이런 얘기가 있었어요. 그런데 이번 인사청문회에서 이상민 한동훈 장관 후보의 자녀들도 인턴 시간 그런 얘기가 나왔는데 이 문제는 어떻게 될지도 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 경찰이 진성준 민주당 의원
3: 수사하고 있다고요? 네. 경찰이 더불어민주당 진성준 의원의 당원 매수 의혹과 관련해서 강제 수사에 착수했습니다. 강성경차서는 진성준 의원의 스폰서로 지목된 지역건설업자 조모 씨의 사무실을 이달 11일 압수수색하고 현재 압수물을 분석하고 있다고 라 하는데요. 예. 어, 진성준 의원 측 당원 매수 의혹은 이 국민의힘 조수진 의원이 이 민주당 강서울 지역위원회 부위원장으로 있던 윤두건 씨의 제보를 받아 공개하며 제기된 바 있습니다. 윤두건 씨는 강서구에서 현금을 동원해서 불법적으로 당원을 모집하고 권리당원 명부, 명부를 불법 유출한 일이 있다라고 주장한 바 있습니다.
0: 전 진성준 민주당 의원 경찰이 수사하고 있습니다. 네. 압수수색 했다고요? 네. 경찰의 압수수색이 이어지고 있습니다. 네. 정치권에 대해서요.
3: 네. 어제 s5일에서
0: 폭발사고가 있었습니다.
3: 네. 어젯밤 8시 51분쯤 울산시 울주군 온산공단 내에 s o 일 공장에서 폭발 화재사고가 발생했습니다. 이 사고로 협력업체 직원 1명이 숨지고 원화청 노동자 9명이 다쳤고요. 이 중에 4명이 중상 5명이 경상으로 분류됐습니다. 네. 예. 어, 이날 사고는 부탄과 휘발유 등 위험 물질을 다루는 곳에서 발생했는데요 이 전기 보수 작업을 끝내고 시운전을 하는 과정에서 폭발이 일어났으며 이 폭발 충격이 상당히 커서 이 건물의 창문이 흔들리고 어, 심지어 10km 이상 떨어져서 거주하는 주민들까지도 진동을 느꼈다는 라 증언이 나왔습니다 화재는 오늘 정오쯤 초진이 완료됐는데요. 소방당국은 불길이 되살아나는 상황에 대비해서 잔불을 정리하면서 화재를 완전히 진압하는 작업에 집중하고 있다고 합니다.
0: 큰 사고가 났습니다. 이거 안전 지킬 수 있었는데 이렇게 일어난 사고인지 아닌지도 좀 따져봐야 되겠습니다. 한국산 가상화폐로 불린 루나테라 사건. 수사하겠다고 바로. 뛰어들었습니다.
3: 네, 루나테인 코인 폭락으로 투자 손실을 본 피해자들의 변호인들이 어제 서울 남부지검에 코인 발행사인 테라폼랩스의 권도영 대표 그리고 신영선 씨 등을 사기 등의 혐의로 수사해달라는 내용에 담긴 고소장을 제출했습니다. 어떤 혐의입니까? 어, 이들은 그 루나 테인 코인 시스템 알고리즘이 애초에 유지가 불가능한 구조였음에도 어, 연 이율 20%의 수익을 보장하면서 신규 투자자들을 대거 모집했기 때문에 법 위반 소지가 있다라고 주장했습니다 연
0: 이율 20%를 보장한다 이거는 폰지 사기와 다름없다 이거 거의 사기다 이렇게 하는 말하는 분들도 많았는데요 검찰에서 수사에 나섰습니까
3: 네 검찰은 최근 한동훈 장관의 지시로 부활한 금융증권범죄합동수사단의 사건을 배당하고 수사에 착수했습니다
0: 이 문제가 그 터져나오기 전에 기회가 있었는데 그런 얘기도 있어요?
3: 네, 이 코인이 상승세를 타기 직전인 지난해 5월 초 서울국세청 조사사국이 테라폼랩스를 개념해 특별 세무조사를 벌였고 이 과정에서 탈세 정황 그리고 시세 조정 행위를 포착했지만 수사 의뢰가 이뤄지지 않은 것으로 JTBC 보도를 통해 드러났습니다.
0: 서울국세청 조사사국이면 국세청에 거의 뭐 에이스라고 할 수도 있는 굉장히 좀 정예부대인데
3: 어떻게 된 거죠? 네, 어, JTBC는 업체 대표인 권도영 대표가 수억 원의 코인을 자금 세탁을 한 정황이 있었다는 보도도 했는데요. 네. 권도영 대표가 수억 원어치 코인을 한 여성에게 지속해서 보냈고, 어, A씨, 그 여성, 이 여성이 이걸 현금으로 출금했다라고 합니다. 어, 이런 흐름을 포착한 구세청은 이 여성의 금융거래 내역도 모두 확보했고, 어, 이런 자금 흐름에 차명거래나 탈세 정황이 있다고 판단했으나, 어, 검찰 수사로는 이어지지 않았다라고 합니다. 네. 아,
0: 지금, 가상화폐. 또 많은 부분에서 법이 조금 법이 이 안정성을 안전망을 만들어줘야 되는데 아직 따라가지 못하는 것 같습니다 이번에 국세청 검찰이 좀 나서서 명확하게 잘못된 부분은 좀 짚어야 그또또 다른 피해 2차 피해를 막을 수 있지 않을까 생각하네요 아, 관광 가는 분들 많습니다 또 아, 여행 가는 분도 많은데요 어르신들이 탄 관광버스가 전복됐어요?
3: 네 충남 부여에서 경북 영주 부석사로 향하던 관광버스가 출발한 지 40여 분 만에 고속도로나들목에서 전복되는 사고가 있었습니다 어, 운전석 쪽 앞바퀴가 갑자기 심하게 파손되면서 벌어진 사고였다고 라 하고요 이 버스에는 60대에서 80대 어르신 20분 정도가 타고 계셨는데 어, 18분이 가벼운 부상을 입긴 했습니다만 어, 천만다행히 모두 안전띠를 맨 덕분에 큰 부상은 피했습니다 이 사고가 난 곳은 지난해 2월에도 승합차가 전복돼서 7명이 숨진 바 있는데요. 그때는 안전띠를 매지 않아서 인명피해가 컸습니다. 한편 경찰은 버스 운전기사 등을 상대로 타이어 점검 등 차량 정비 소홀 여부를 조사하고 있습니다. 네,
0: 뭐, 나들이 가는 건 좋은데요. 안전사고 유의하셔야 되겠습니다. 또, 특별히, 특별히 이 사고가 난 남세종, 나들목, 뭐 사고가 계속 나는 것 같은데, 여기 뭐, 신호등이나 뭐또 안전, 안전망을 또 어떻게 만들 수도 있지 않을까 그런 생각도 해봅니다 네. 조심하십시오 아무튼 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 일군님께서 바이든 대통령은 은근히 중국을 포위하려고 하는 것 같습니다 우리도 잘 해야 합니다 윤석열 대통령 외교 무대에 데뷔합니다 한미 정상이 만납니다 굉장히 중요한데 외교는 또음 하고 싶은 대로 결단하고 한다고 해서 또 누구를 위해서 이렇게 막 결정할 수있는 일은 아닌데 좀잘 현명하게 잘 이렇게 결정해 주시고 그리고 정상회담도 무사히 좀잘 치렀으면 하는 바람이 있습니다 속보 말씀드립니다 민주당에서 한덕수 총리 후보자 인준해 해기 주기로 가결시키기로 당론을 결정했다고 합니다 주진우 라이브 6일 재보궐선거 후보 릴레이 인터뷰 이어갑니다. 이번 재보궐선거는 국회의원 재보궐선거는 요 모두 7지역에서 일어납니다. 그런데... 이이 이 지역만 아는 분들도 많아요. 인천계양을입니다. 어제 이재명 민주당 후보 만나봤는데 오늘은 국민의힘 후보 윤형선 후보 만나보겠습니다. 후보님 안녕하세요.
4: 예 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 저는 인천계양을 국회의원 보호원 거 국민의힘 후보 윤형선입니다. 후보님 먼저
0: 출마의 네. 변 부탁드리겠습니다.
4: 예, 요즘 우리 개양을이 전국적으로 주목을 받고 있죠.
0: 가장 유명한 동네가 됐어요.
4: <웃음> 그렇습니다. 어 사실 이번 어보궐 선거 저 예상치 못했었는데 송영길 전 의원 정말 대목지도 안되지도 않은 그런 정치적 육심 때문에 국민들이 헬스 대를 낭비하는 선거가 됐습니다. 송영길 의원 우리 개양 지역에서 다섯 번 국회의원 하시고 시장 네. 한번 하시면서 정말 많은 사랑을 받았는데 그 떠날 때는. 한 마디 미안하다, 감사하단 말 없이 그냥 배은망덕하게먹기 했죠. 그런데 그 자리에 뜬금없이 우리 분당 성남 전, 그 성남 시장 하시던 분이 그 방탄 욕기 있겠다고 우리 개양에 왔습니다. 어, 저 안타깝기도 하고요. 저는 이번 선거가 우리 개양 주민의 주권을 지키는 일이고, 윤석열 정부가 일 잘할 수 있지 않은 선거다 이렇게 생각하고 있고요. 전세 네. 가지로 이번 선거의 성격을 규정했습니다. 네. 공정과 상식 대 범죄 피의자의 선거고 개양자진심대 점령군 침입자의 선거이며 25년 대 25일의 선거라고 규정을 했는데 제가 지난 25년간 개양을 지켜오면서 개양의 현자 미래를 고민한 기간 25년입니다. 어 의재명 그 후보님이 지금 오신 지한 10일쯤 되셨나요 아마 선거일쯤 되면 25일이 채안될것 같은데 정말 어떠한 개양에 대한 고민을 했는지 궁금합니다 그래서 저희 선거 덕도포스트에 네. 25년과 25일로 있는데 이건 개양에 대한 고민의 양과 질을 표현한 것이고요 예. 어쨌든 우리 개양이 특정 정당의 전유물이 아닌데 저는 네. 막중한 지금 책임감을 느끼고 있습니다.
0: 알겠습니다. 할 말이 많으신가봐요. 제가 예, 출마의 변 <웃음> 부탁드리자마자 <웃음> 쏟아내시는데요. 예, 지금 예. 지금 동네 민심은 예. 어떻습니까?
4: 예예. 예. 지금 뭐이 지역에 들리는 소문에 의하면은 그 대선 팀이 와 있다 그래요. 음. 어, 뭐 이렇게. 밖에서 이렇게 언뜻 보기에는 대단합니다. 뭐 수백 명씩 때려다니면서 유권자들 만나고 사진을 찍고 그러는데 저는 그 사진 찍은 분들조차도 이재명 후보 찍지 않을 분 굉장히 많은 것 같고요. 아니 쫓아다니면서 어. 사진
0: 찍고 따라다니면서 연호하면 그분들은 찍는 예. 거 아닙니까?
4: 아닐 것 같아요. 왜 그러냐면 네. 우리가 저 연예인들 이렇게 막 오면 은어그 연예인 뭐 존경해서 사진 찍는 거 아니잖아요. 그냥 찍는 분들 많습니다. 유명한 분하고 사진 한번 찍으려고. 그래서 네. 뭐, 지역, 뭐, 민원도 있다 그래요. 뭐, 이쪽 통행, 뭐, 차량 통행까지 이렇게 막고, 뭐, 이렇게 행인들 통과까 통행까지 막아서. 그렇지만, 밑바닥 이심은 전혀 아니다. 밑바닥 이심은 야, 여기가 대선이 아닌데, 우리 계산 1, 2, 3, 4동, 계양 1, 2, 3동, 지역 일권 뽑는데, 어? 왜 저분이 여기 왔지? 그래서 지난 이저 대선에서 이재명 제가 요즘 목소리가 좀 쉬어서 죄송합니다. 괜찮습니다. 네. 아, 예 지난 대선에서도 이재명 후보 찍었던 많은 분들이 예. 정말 이건 아니다라는 이야기를 많이 하고 있고요. 예 특히 우리 지역에서 호남 민심 정서가 대단히 또 선거 에 중앙에 도 미치는데 네. 이분들이 정말 요즘 객관적, 합리적으로 일반적인 지역 민심에 그 그걸 수렴하고 있다. 아 이런 말씀드리고 있습니다. 바닥의 민심은 전혀 밖에서 으는 민심 다르다. 제가 입건자를 보면 만나면서 네. 정말 느끼는 그런 감정입니다.
0: 네. 어, 이준석 대표가 뭐 여론조사는 뭐 그렇지만 뭐 이길 수 있다 자신감을 내비치고 있더라고요. 예, 그래서 예. 그래서 그런 민심은 다르다 이렇게 국민의힘에서 예, 판단하 보면가 예. 봅니다.
4: 예예 예, 그렇습니다. 예. 어 뭐. 잠시 전에도 얘기했지만, 네. 어, 우리 많은 유권자들이 정말 혁명합니다. 어떤 것이, 어떤 것이 공정하고 상식적으로 너무나 잘 알고 있고요. 네. 어, 우리 자체적으로 당 조사도 있었고, 또 어떤 기관에서 발표나 했지만 조사도 한 것들이 있는데, 네. 여론에서 발표된 것과는 전혀 다르다. 지금 조금 지고 있다고 해요. 2, 3일 전에 네. 보면. 그런데, 아마 다음 주말쯤에는 골든크루스가 있지 않을까 이런 기대들을 많이 하는 것 같습니다. 알겠습니다. 에서 소... 느끼고
0: 있습니다. 네. 송영길 후보와 과거에 이렇게 대결을 펼치셨어요. 근데 이번에는 예. 또 대선주자가 왔습니다.
4: 맞습니다.
0: 어좀 그때와 다른 점이 있다면 어떤 점이 있을까요?
4: 예, 지난 송영길을 위해 아까도 거물정치인이었습니다. 네. 어? 거물정치였는데 정말 지역을 위해서 한일 거의 없죠. 그런데 이번 똑같은 거물 정치인이 왔어요.
0: 지역을 위해서 송영길 후보가 그걸별뭘 해놓은 게 없습니까?
4: 우리 지역의 주민들의 유권자들의 평가는 거의 그 이런 부분에 대해서 동의를 하고 있습니다. 아니 그런 항상 기대를 했었긴 했었겠죠. 네. 많은 분들이
0: 개항에서 계속 국회의원을 하다가 인천시장도 하고 다시 개항에서 국회의원을 했잖아요.
4: 그랬죠, 그랬죠. 그런데 지역 민심 난 좋은 건가요? 예, 예, 예. 그래서 상당히 많은 분들이 사 배신감도 느끼고, 만 카페에서조차 어, 그런 배은망덕하다, 먹지다, 뭐 이런 말이 어, 나왔다고 그럽니다. 네. 그런데 똑같은 건물 정치인 뜬금없이 온거 아닙니까? 지금 우리가 그다 학습 효과가 있어요. 그래서 요즘에 잃어버린 20년. 이제는 속지 말고 새로운 진짜 개양시대 열자라는 그런 제가 이야기들을 하고 있고 예. 이후에서 많은 유권자들이 동의하고 있습니다. 네, 뭐 별로 다를 거 없어요. 예, 알겠습니다. 알겠습니다.
0: 예. 저기 지역에서 이재명 네. 후보 사무실 앞에 가로수 있지 가로수 있지않습니까알 아, 예, 예. 니다 알겠습니다. 알겠습다 이렇게 얘기했는데 어제 이재명 예. 후보는 그거 2월에 가지치다한거다 이렇게 얘기하더라고요.
4: 어그 부분 제가 명쾌하게 설명해 드릴. 네. 지난 대선을 앞두고도 거기만 가지치를 했어요. 그래서 저가 항의를 했습니다.
0: 아
5: 대선 전에 거기에 들렀군요. 그렇죠.
4: 2월 말쯤일 거예요. 그 나무가 굉장히 큽니다. 제가 사진 다 찍어놨어요. 네. 어그 당시 사진, 지금 사진. 어 그리고 우리 사무실 앞에도 가로수가 있어. 조그만 가로수인데 네. 다 찍어놨는데 그 당시에 그잔 가지를 다잘냈습니다 2월에? 어? 예. 그때는 일이 없을 때예요. 그런데. 네. 그 옆에 께도 먹고 잘려놨는데그 옆에 잘려낸 것들은 지금 제법 한 두세대까지 물이 올라서 많이 이제 입이 자랐습니다. 네. 그런데, 이게 지금 입이 자랄만 해서 좀 이제 좀 여기저기 좀 이제 저 가지도 뻗어나고 이럴만 했는데, 이게 누가 잘랐는지 모르겠습니다. 아무튼. 이거를 음. 완전히 그냥 그, 가지치를 기 해가지고 어떤 지역주민이 그래야 저 고목나무 됐는데 아예 그냥 살처버리자 이런 이야기들을 하실 정도로 어 그런 상황이 됐고 이 부분에 대해서는 저희가 네. 그이 사진을 찍어서 네. 확인을 해드릴 아니, 수 후보님, 있습니다. 후보님
0: 그러니까 이재명 후보가 응. 이, 내가 사무실에 응. 가기 전에 2월에 이미 응. 가지치기가 응. 끝났다 얘기했는데 그러면 응. 이재명 후보 말이 맞네요.
4: 이재명 후보 오기 전에 1차 했고 네. 그 두세 달 동안에 일이 많이 자았거든요 네. 또이하게 있습... 자랐습니다. 그걸 그... 완전히 날려버린 거예요 이번에 는 지난번보다 더 날렸습니다. 이번에 2월에다. 그럼
0: 그걸 언제 또 가지치기를 한 겁니까?
4: 어 플랑카드가 걸리면서 한것 같아요. 그래요? 최근에 어, 최근에, 최근에. 그래, 어,
0: 그러니까 어. 2월에 가지치기를 했고 또 그렇지. 이번 선거를 앞두고 또 했다.
4: 이제 이제 두세달사이 잡을 다 날려버린 거죠. 아어 그... 어, 그래서 저는 이거 정말 이재명 후보가 뭐 이거 고발한다는 얘기도 했대는데. 어, 정말 좀 고발 좀 해서 이 부분에 대해서. 스 예. 수사위를 해서 명력 백특하게좀 밝혀주셨으면 좋겠어요.
0: 예. 그리고 어, 어제 예. 이재명 후보가 유세하고 있는데 어떤 분이 와가지고 좀 욕설을 했습니까?
4: 그거 잘 모르겠네요. 네. 일상 있는 일 제가 듣고 있거든요. 그런 그, 왜냐 지역 주민들이 사실 분노하는 분들이 많아서 제가 어제 어디 어디서 했는지 모르겠지만. 네. 상당히 그런 일이 빈번하게 일어나고 있다는 얘기를 듣고
0: 있습니다. 알겠습니다. 후보님 마지막으로 이번 선거에 임하는 포부 말씀 드, 부탁드리겠습니다.
4: 예, 고맙습니다. 이 우리 종교하고 사랑하는 그리고 항상 고마운 우리 개양국민 여러분 이번 선거 전 대한민국이 주목하고 있습니다. 이번 선거는요. 윤석열 정부 일좀 잘해서 서민들 편하게 할수 있는 그런 선거입니다. 저는 지난 25년간 개양을 지켜왔고 네. 앞으로 개양을 도망가지도 않고 버리지도 않고 또 이용하지도 않을 겁니다. 우리지 개양만 보고 가고자 합니다, 여러분. 개양에 자존심 지켜주십시오. 그래서 지금처럼 주목받는 개양이 정말 유명한 개양이 될수 있도록 네. 여러분 함께해주시기를 간절히 호소드리겠습니다. 네. 고맙습니다.
0: 개양, 계양. 인천 개양을 윤영선 후보였습니다. 감사합니다.
4: 예, 고맙습니다.
0: 바이든 미국 대통령이 조금 전 오산 공군기지에 도착했습니다. 지금 곧 내릴 예정입니다. 교통정보 알아보고 갈까요? 이현 씨.
6: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 내일 새 정부 출범 이후 차 산미정상회담이 서울에서 열립니다. 윤석열 대통령 취임 11일 만인데요. 내일 회담의 핵심 의제는 북핵 대응 경제안보와 영향 협력이 될 것으로 보입니다. 그리고 윤 대통령이 이것 공식 참여 선언을 할 것으로 예측되고 있는데요. 중국은 이것의 목적은 중국을 고립시키려는 것이라며 비판하고 있습니다. 조 바이든 행정부가 지난 10월에 제안한 경제협력 구상체로 인도태평양 경제 프레임워크의 영어 약자인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 IPEF 2번 LOV 다시 들려드릴게요 1번 IPEF 2번 LOV 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요
0: 대한민국 정치의 새로운 1 0 0년을 준비한다 2 1세기영 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 김봉신 메타보이스 대표 어서 오세요 안녕하십니까 엄경영 시대정신연구소장 어서 오십시오
2: 네 안녕하세요
0: 네, 지금 막조 바이든 대통령이 한국을 방문해서요 지금 이제 오산... 비행장을 밟을 예정입니다. 밟으려고 지금, 밟으려고 합니다. 자, 그런데 보통 미국 대통령이 오고 한미 정상회담이 열리고 그러면 대통령에 대한 지지율이 약간 좀 변화가 있지요.
1: 예, 예. 지금까지는 이제 국정 그 긍정 평가에 네. 그 외, 외교 행보가 항상 네. 좀 긍정적으로 영향을 미쳤다라는 게 이제 통설입니다.
0: 선거를 앞두고. 그렇습니다. 네. 어떤 영향을 미칠까요?
1: 네. 과거 문 대통령도
2: 어, 긍정 평가 이후로 네. 외교 정책, 특히 이제 한미 관계 이런 게 많이 그 얘기가 됐고요. 그렇죠. 예, 네, 그리고 어 미국 이슈는 대한민국 중도층에 미치는 영향이 굉장히 큽니다. 그렇죠. 네, 그렇습니다. 그리고 최근에 또어 우크라이나 전쟁으로 인해서 네. 북중러대, 한미일 그리고 유럽 그러니까 유럽 어, 이런 식으로 이제 그 구도가 형성돼 있기 때문에 이번에 바이든 대통령 방안은 이 지방선거에도 상당한 영향을 미칠 수 있습니다 게다가 예. 그니까 최초의 경신 기록이 되게 많아요 네. 그러니까 최단기간 정상회담을 음. 지금 하게 되는 거죠 그리고 일본보다 먼저 한게또 처음이죠 네. 게다가 네. 또 한국을 방문했단 말이죠 네. 이런 것들이 대한민국 국민들에 미치는 그 정서적인 어떤 그 유대감 네. 이런 파괴력이 상당히 크다 이렇게 그렇죠.
1: 볼수 있겠습니다 미국이 주변국 호감도에서 아주 오랫동안 (1등을) 하고 있습니다. 네. 예.
0: 그리고 또뭐 우리나라 분들은 뭐 집회를 할 때도 성조기를 흔드는 분들이 <웃음> 많기 때문에 좀 영향을 미칠 것 같습니다. 사전투표까지는 딱 일주일 남았는데 막판 변수 중에 하나입니다. 음, 현 판세는 어떻게 봐야 됩니까?
1: 현 판세요? 네. 지방선거 판세요. 냉정하게 얘기해 주시죠. 냉정하게. 네. 민주당이 많이 어려워진 건 사실인 것 같습니다. 진짜 이러다가는 호남, 호남 정당으로 네. 돌아가느냐라는 우려까지 나타나고 있을 정도로 그 정당 지지도가 지금 많이 하락을 했거든요. 하락세죠 지금. 예, 그렇습니다. 컨벤션 효과 가 나타나는 거죠. 네, 네 그렇습니다.
2: 어, 이번 선거는 그 이제 어느 선거든 그 선거를 관통하는 핵심 정서가 있거든요. 네. 그래서 이번 그 선거의 핵심 정서는 아마도 아마도 어, 윤석열 정부의 성공을 바라는 국정 안정론이 뒷받침이 될것 같고요. 그리고 이제 그동안, 어, 민주당이, 약간 대선 불복의 빌미를 줄수 있는, 예를 들어서 검찰 대선 수사. 대선 불복이라뇨. 그러니까 대선 불복 성격의 어떤 빌미를 네. 줄수 있는, 어, 이를테면, 그, 검찰 수사권, 기소권 분리. 네. 그리고 이제 그 이재명 개항을 출마도 반대 여론이 좀 다소 많죠. 그리고 총리 인준 이제 오늘 6시에 한기 네. 했는데요. 민주당에서 좀 가결하자고 네, 이렇게 당론을 결정했습니다. 인 찬성 이제 당론을 결정을 했는데 이런 것들이 아마도 이 야당에 대한 어떤 비판적인 정서
0: 네. 이런 게 이제 표출이 될것 같습니다. 민주당 지지자들도 오, 민주당이 지금 윤석열의 정치력에 좀 끌려가는 거 아니야 이렇게 생각하는 분들 좀 많습니다.
1: 그거는 아마 그러니까 민주당이 음. 이 지금 정치활동이 민심에 좀 스며든다기보다 중앙전투 공중전 위주로 그리고 있기 때문이라고 강심, 봐야겠죠. 핵심, 핵심 지지층한테만 호소한다. 맞습니다. 좀더 민심으로 내려가서 낮은 자세로 아예 밑바닥으로 전부 다배기종근한다라는 그런 생각으로 가야 되는데 지금 그런 행보가 잘안 보입니다.
0: 아, 그렇습니까? 예,
1: 예. 네.
2: 선거는 어차피 자기 지지층의 중간지대. 네. 그러니까 그 중도층을 확보해야 이기는 거거든요. 그렇죠. 네. 그래서 지금 아, 어, 이제 민주당의 핵심 지지층. 예를 들어서 이재명을 개항하라. 개항을 이제 출마하라고 네. 하면서 SNS에서 이게 쏟아졌죠. 그리고 최근에 갯달 현상. 네, 이런 음. 것들은 이제 주로 핵심 지지층에 관한 사항이다. 네. 오히려 중도층의 이탈을 좀 이렇게 촉발하는 그런 요소들이기도 하죠. 아, 네, 그 예, 그런, 네, 그런 면에서 어 이제 국민의힘이 다소 우세한데요. 최근에 이제 그 광주 방문했단 말이죠. 99명의 의원들을 방가 대동해서 방문했는데 이것이 광주를 비롯한 호남의 어떤 공약의 의미는 조금 약해요. 다만 이제 중도주의 민주주의, 그렇죠 민주주의의 상징 평화의 상징 광주를 감으로 인해서 네. 이런 효과가 전국적으로 확산하는 중도 확장의 효과가 있다 이런 면에서도 국민의 힘이 다소 앞서 있다고 볼수니다 오히려 국민의
0: 힘이 지금 중도 확장하고 있고 민주당은 지금 자기 지지층에 한테 갇혀있다 이렇게 봐야
1: 됩니까 그 그런 게좀 있는 게 사실은 기존에는 지금 방금 말씀 주신 소장님 말씀 주신 것처럼 민주당 지지자들 많이 가지고 있는 문화라든지 네. 그게 하나의 전통이었던 그런 이벤트들 상징 체계들 이런 것들이 사실 중도 노화되고 있거든요. 예. 그런데 거기에 접근을 하고 있는 어 국힘의 어떤 주요한 흐름을 보게 될것 같으면 이렇게 되다가는 중도가 아 사실은 국힘 쪽으로 쏠림 현상이 좀 있지 않을까 하는 그런 두려움도 민주당 지지자들은 가지고 있는 것 같습니다. 네. 개딸 현상은 어느 정도 영향력을 가지고 있는 거죠?
2: 어 제가 보기에 개딸 현상이 이제 시작된 것은 어, 이준석 대표를 비롯한 윤석열 쪽이 지난 3구 대선에서 이대남 프로젝트를 되게 강화했잖아요. 예, 예. 예 그리고 이제, 어. 가리기는좀
0: 저희가... 나빠요. 네, 사실 예, 그런 건안 돼요. 네, 뭐야.
2: 그렇습니다. 이제 특히 블랙아웃 기간에 이런 그 여러 가지 이대남 그 현장들이 되게 많았어요. 집중 공략했죠. 네, 그리고 이제 3월 8일이 아마 세계 여성의 날이었는데, 이때도 이제 그 이대남 프로젝트 막 SNS 날리고 이랬거든요. 이러면서, 예, 선거가 끝나고 이재명을 지켜줘 지켜주지 못해도 미안하다. 그렇다면 지문미 정서 네? 이런 것들이 이대녀 중심으로 폭발을 한 거죠. 네? 다만 이게 이대녀 전반으로 확장됐다고 좀 보기는 어렵다. 아 그래요? 그래서 이제 초기 이대녀들의 초기 팬덤 현상. 이렇게 볼수 있는 거죠. 네.
1: 개딸이라고 하면 방금 말씀하신 것처럼 그 규모보다는 이 사람들이 실제로는 민주당의 국회의원들을 움직이는 그런 역할을 하고 있기 때문에 무서운 게 아닌가. 고관여 지지자들, 젤롯과도 같은 이분들이 민주당 그 국회의원들이 이탈하지 못하도록 계속해서 압박을 하고 있기 때문에 그래서 좀 무서운 거 아닌가 하는 생각을 해봤습니다.
0: 네. 알겠습니다. 조 바이든 대통령이 지금 오산공군병장에 내려가지고 지금 어, 마중 나온 마중이라고 해야 되나요? 영접 나온 여러분들과 지금 일일이 인사하고 얘기를 나누고 있습니다. 자, 그 정당 지지율 뭐 이런 건 그만할게요. 네, <웃음> 하겠습니다. 자, 민주당이 반전 기회를 잡을 수 있을까요? 어디서 반전 기회를 노려야 합니까? 참, 처음에는, 아, 민주당에도 유리한 요소들이 많았어요. 인사청문회라는 게, 청문회라는 게그 사람들의 이 댐댐이 도덕성 능력을 따져보면서 비전을 보는 그런 자리이기 때문에 절대, 저기, 국민의힘한테 유리한 그런 그 이벤트는 아니었음에도 불구하고 민주당이 여기서 점수를 잃었습니다. 거기다가 이재명 등판으로 이재명 효과를 만들겠다 이렇게 했는데 이재명 바람도 지금 어느 정도 영향력인지 잘 모르겠어요 지금 반전을 해야 되는 쪽은 급한 쪽은 민주당입니다 어디에서 찾을 수 있을까요
1: 민주당이요. 예. 방금 말씀하신 것처럼 사실은 어려운 점이 너무 많습니다. 하락세,
0: 왜 하락했는지 그 거기부터 원인부터 찾아야 될 텐데 왜, 왜 이렇게 하락하고
1: 있어요? 일단 저는 그 뭐라고 해야 될까요? 민주당 주변에 있는 컨설턴트라든지 전문가분들이 지나치게 낙관편향을 좀 강화시키고 있는 겁니다. 가령 방금 말씀하신 것도, 방금 말씀하신 것도 사실은 정부가 출범을 하면 인사 문제 때문에 지도가 떨어질 것이다. 그죠? 느낌이 네. 그 힘들어질 것이다. 아, 집무실을 이전하면 그래서 반발이 더 심해질 것이다. 출퇴근하면 큰일 난다. 그렇죠. 인제 큰일 인제 날 것이다. 조회해. 그렇게 됐지만 그것들이 전부 다 전부 다 집합적으로 따졌을 때는 긍정적인 효과가 더 컸다. 컨벤션 효과가 더 강하게 작용했다라는 것부터 지금 시작을 해서 사실은 지금 지방선거의 각 캠프에 있는 외부의 컨설턴트들이라든지 아니면 이게 전문가, 전략가들이라는 분들이 지나치게 낙관 편향을 자극해서 아, 이긴다, 이긴다라고 하면은 사실 대선에서 졌던 것처럼 네. 민주당은 또다. 다시 그런 패배를 맛볼 수도 있는 거죠.
0: 대선 때또 판박이에요. 대선 때도 그 맞습니다. 그런 평론가들 그리고 예예. 일부 유튜버들 누구 뭐 많은 사람들이 무조건 이기고 있다 뭐그 그렇죠. 얘기를 했었죠.
1: 후보한테 잘 보이기 위해서 자기들이 그래야 이제 뭐라고 해. 이렇게 좀 말씀드리면 그렇지만 계약 관계가 계속 되니 그런 식으로 컨설팅을 하면 당장 고그 계약은 마무리 되겠지만 승리를 보장하는 건 아니다라는 네. 겁니다.
0: 김 대표님 새게 말하시네요. 자 소장님!
2: 네, 저도 두 가지 문제를 지적을 하고 싶은데요. 네. 네. 일단, 6월 1일 이제 투표일인데, 투표일 기준으로 보면, 윤석열 정부가 출범한 지딱 20일 되는 아, 네. 날입니다. 그 네. 허니문 기간이에요. 그렇습니다. 그러니까, 임기가 5년 그대로 남아있는 거예요, 온전히. 네. 그런데 어느 나라 국민이 임기 5년 남은 정부를 심판하려고, 심판하려고 하고, 견제하려고 하겠습니까? 국민들도 윤석열 정부가 성공해야 좋거든요. 그래서 이게 한 1년이나 2년쯤 지나서 문제가 있을 때 견제하고 심판하는 건데, 이런 면에서 민주당은 상식적으로 대응하지 않았다. 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 두 번째는 민주당은 0.73%포인트 패배에다가 초점 맞추고 있다. 아직도요. 그렇습니다. 사실 선거는 음. 한표 차로 지든 더블스코라 지든 우리나라 헌법과 선거제도 아래에서는 진건진 겁니다. 아, 승자 독식. 그렇습니다. 그리고 70%를 이기나 음. 0.7%를 이기나 승부가 달라지진 않습니다. 그렇습니다. 그러면 졌다고 생각하고 당을 쇄신하고 성찰하고 바꿔야 되거든요. 그래서 이 국민들과 호흡을 해야 되는데 자, 이 민주당이 지고 나서 맨 처음에 한게 뭡니까? 원내대표로서 선거를 진두지휘했던 윤호중 원내대표 사퇴하고 비대위원장이 됐어요. 비대위원장으로 갔잖아요. 그것도 네. 욕을 먹으니까 그때서야 박지연 비대원 공동비대위 체제로 바꿨고, 그 다음에 그 박홍근 원내대표가 7인의 중에 한 명입니다. 이재명, 네. 이재명, 이재명 후보. 이재명의 측근 최측근 네, 네. 중에 한 명이죠. 이분이 원내대표 선거에 나와서 이분이 또 당선이 됐어요. 그러니까 선거 패배를 그러니까 책임져야 될 사람들이 그대로 당 지도부가 된 거예요. 선거 그, 때 당을
0: 지도했던 당대표는 다시 서울시장
2: 후보가 됐고요. 그렇습니다. 그리고 음. 이제 이재명 후보 같은 경우도 사실 반대 여론이 되게 많았거든요. 지금은 성찰과 자숙하고 국민이 나오라고 할 때까지 국민이 소환할 때까지 음. 좀 기다려라. 이게 이제 대체적으로 국민 여론이었거든요. 근데 그거에 반해서 개양을해 술사표를 던졌다. 또 이제 이 험지도 아닌 음. 험지 분담을도 아닌 그러니까 이런 것들이 모여서 그러니까 마치 성, 승자처럼 행동한 민주당에 대한 어떤 국민 여론 이런 것들 굉장히 안 좋아지고 있다 이렇게 볼수 있는 거죠 네. 자
0: 냉정하게 좀 보자고요 냉정하게 지금 음. 판사에서요 민주당 우세 지역은 어디어디라고 보십니까 대표님
1: 딱 우세 지역만으로 따지면 호남 3개 광역과 제주 4곳이라고 네좀 보여주고요 민주당은
0: 4곳 네 말고는 우세 지역은 없습니까
1: 우세라고 자 판단하기는 그럼 박빙은 어려웠습니다. 자 예, 박빙. 민주당이 노려볼만한 곳은요 노려볼만한 곳 네. 일단 경기가 있겠고요 예. 경기는 원래는 좀 약간 우세라고도 했었는데 예 박빙 그다음이 예 대전 충남 그다음 세종 이네 군데가 박빙 네예 나머지는 국힘 우세 국힘 우세요 예예 예. 박빙이라고 해도 박빙 우세 박빙 열세가 있을 텐데 예예 예. <웃음> 경기가 사실은 원래는 박빙 우세였을 것 같아요 민주당 입장에서는 네. 그런데 지금은 또 모르는 또 모르겠다라는 조사 결과도 나오고 있습니다 네. 그래서 경기를 잘 모르겠고요 네. 완전 박빙은 차라리 뭐 아, 모르겠습니다 세종을 완전 박빙이라고 말씀드려야 될지 어쩔지 모르겠네요
0: 자 소장님은요? 네.
1: <웃음> 저, 저도 뭐
2: 아주 좀더 자신 있게 말씀드리겠습니다 어, 민주당이 지금 안정적으로 우세다 아, 이거는 이제 호남 세계고요 어 제주도가 어 대선에서 한 11% 포인트 차로 이겼어요. 이재명 예. 후보가. 예. 근데 여기도 이제 아직은 우세인데 국민의힘 후보가 거세게 추격하고 있다. 예. 아 그래서 현재는 이제 민주당이 승산 있는 곳은 네군데 불과하고요. 반면에 국민의힘은 안정적으로 우세를 지키고 있는 것이 영남 다섯 개. 예. 그리고 어 강원, 서울, 인천,
0: 충북 이렇게 이제 볼수 있을 것 같아요. 아그렇 네. 아니 그런데요. 인천 이재명 후보가 경기도에서 인천으로 이사가면서 인천에 힘을 실겠다고 했는데 두분다 인천에서 열세라고 국민의 우세라고 얘기하는데 그렇다면 이재명 후보한테 굉장히 좀 타격이 있는 거 아닌가 그런 생각도 좀 해봅니다.
1: 그렇죠. 그러니까 그 자기 지역구에서 어이기느냐그 승패와 무관하게 전체 어떤 지, 지방선거를 진도지휘하는 입장에선 부담이 상당할 거라고 생각을 합니다. 이재명의 존재감이라면
0: 예, 예. 가서 이 판세를 바꾸는 그런 거야 되겠죠. 네, 예, 바꿔야죠. 그러니까
1: 이재명 되는. 제가 느끼기에는 경기와 수도권에서 이제 경 서울은 그렇다 치더라도 경기와 인천 두개의 전선에서 동시에 이기겠다라고 하는 그런 전략이었던 것 그렇죠. 같은데요. 이재명이 어, 이재명이 인천에 예. 가면서. 근데 지금 사실은 그 효과를 보기 위해서는 외부적인 환경이 좀 조성이 되어야 되는. 지금 그게 좀잘안 통하는 그런 상황입니다. 네, 제가 보기에
2: 어, 인, 이재명 후보의 인천 개항을 줄만한 이재명답지 못한 것이다. 아 그렇습니까? 아, 이런 평가가 깔려 있다고 봅니다. 왜냐하면 이재명다운 것은 다소 불리하더라도 정면 돌파하고 네. 내가 깨지더라도 어, 국관이 맞서고 이런 네. 것들이 지금의 이재명 후보를 만든 정치적 원동력이거든요. 예예. 예. 네, 데 이재명 후보가 사실은 이제 분당에 거주를 원래 했었고 예. 또 분당 갑에서도 전에 출마했었어요. 예. 예. 2016년 총선 때. 때 네. 예, 이제 그때 낙선했는데 어쨌든 이 분당 갑도 이번에 보궐선거가 치러지는데 여기를 피해서 인천으로 갔단 말이죠. 그래서 인천은 사실 지난 대선에서 어 이재명 후보가 10% 포인트 정도 이긴 지역입니다. 그리고 예. 송영길 당시 의원이 다섯 번이나 연속으로 당선된 예. 거거든요. 그래서 이제. 저도 이재명 후보가 개항을에 출마하기 전까지는 경기도가 다소 우세할 것이다. 완전히는 아니지만 1에서 3%포인트 박빙으로, 어, 김동현 후보가 우세하지 않겠나, 이렇게 이제 전망을 했었어요. 네. 근데 이재명 후보가 개항을로, 개항을로 가면서 경기도에 남아있었던 지문미. 그니까 네. 이재명 후보에 대한 어떤 동정론? 그니까 지켜주지 못해도 미안하다. 이런 정서들이 조금 완화된 거예요. 네. 이러면서, 어, 경기도도 안 좋아지고, 인천도, 어, 이 명분이 좀 약하다, 이렇게 보고 있는 거죠. 그러면서, 인천과 경기도가
0: 오히려, 어, 이 순풍이 아니다, 이렇게 네. 볼수 있는 거죠. 알겠습니다. 자, 신에게는 12척의 배가 있습니다. 그래서 이재명 후보는 어제도, 자, 마지막까지, 마지막까지 바람을 위해서, 뭐, 몸을 던지겠다, 이렇게 얘기하는데, 이재명 바람이 불수 있을까요? 아직까진 미약한데, 그래도 이 선거를 이재명의 힘으로 조금 돌려놓을 수 있을까요? 글쎄요, 어, 사전선거까지는 일주일 남았습니다. 예, 예, 민주당
1: 지지자는 여기에 또 그렇죠. 굉장히 큰 기대를 갈, 갖고 있습니다. 예, 예. 뭔가 이제 기폭제가 될 만한 무엇인가가 좀 있어야 될 텐데요. 제가 생각했을 때 그거는 사실은 지난 대선 때 세대포위론이라고 해서요. 어 국민의힘이 사실은 청년민심 중에 이대남을 붙잡아서 세대포위를 하겠다. 아, 아들과 할아버지가 모여서. 아빠 세대를 압박하겠다 요거였지 않습니까 근데 이게 사실은 지금 굉장히 이게 굉장히 끊어졌어요 그 관광 고리가 사실 좀 그렇게 봅니다 아 고관여 응답자들이 상당히 많이 들어오는 ars 에서요 어 인천이 오히려 격차가 줄어들어 있다라는 걸 보, 보게 될것 같으면 그러면 관여도가 높아질 때에 이게 격차가 지금처럼 막 막아 10%포인트 막 이렇게 나와 있는 그런 결과들이 있지 않습니까 이거는 더줄 것이다 그렇게 됐을 때 이재명의 바람은 사실 세대로 봤을 때 20대와 20대 청년 그리고 30대 초반까지와 그리고 붕 넘어서 이들의 부모 세대 부모 세대들을 타겟팅할 수 있는 경제적인 어떤 그런 욕구들 있지 않습니까 이코노미 보호터들에게 호소할 수 있는 그런 정책을 아주 과감하게 기본 정책을 다시 가져온다든지 하는 그런 노력이 좀 필요할 것 같습니다
0: 소장님 이재 이재명은 바람을 일으킬까요?
2: 네, 이재명 후보 바람은 아, 뭐 아직 가능성 남아 있지만 네. 시간이 지금 별로 없다 이렇게 이제 한마디로 평가할 수 있는데요. 이재명 후보가 한 이틀 전부터 일꾼론을 들고 나왔어요. 네. 그러니까 이게 들고 나온 이유가 뭐냐면 이 윤석열 정부 견제론이 안막히니까 들고 나온 거거든요. 네. 네. 근데 이제. 이게 처음부터 일꾼론으로 이렇게 나왔으면 이재명
0: 후보는 뭐이뭐 뭐 윤석열 정부한테 시간을 줘야 된다 음. 그뭐 어느 정도 역할을 줘야 된다 그 얘기는 좀 일관되게 했어요. 네. 그런데 이제 그그 동안 당의 지도부나 다른 후보들이 그렇죠. 네, 윤석열
2: 견제론 뭐또 윤석열 대판 윤석열 구도 이렇게 이제 선거를 쭉 몰아갔었거든요. 그래서 일꾼론을 들고 나왔는데 이것이 지금까지 해원 민주당의 선거운동 이 기조하고는 조금 안 맞는다. 네. 이런 부분이 있는데 어쨌든 오늘 총리 인준하기로 이제 의총 결론을 냈잖아요. 네. 그래서 저는 이게 계기가 돼서 아, 정말 그 전폭적으로 윤석열 정부 협조해주겠다. 다만 우리가 더 일을 잘한다. 이런 것들을 보여주면 아마 어느 정도 결집에는 또 다소 성공할 수도 있지 않나 그렇게 봅니다. 네.
0: 한덕수 국무총리 후보자 인준 포결에 들어가서 민주당은 가격을 하기로 결정을 했는데 이 결정은 또 선거에 어떤 영향을 미칠까요? 민주당이 계속해서 지금껏 아침까지도 부정적인 얘기를 했는데 또일부에선 다른 목소리도 있었습니다. 이거 민주당이 좀잘 대응했나 안했나 여기에 대해서는 지지자들도 의견이 분분합니다.
1: 그렇죠. 책임정치를 할수 있게끔 민주당이 사실은 지금 윤석열 정부와의 대결 전선보다는 지방 선거를 아까 말씀하신 뭐 일꾼론이라든지 이렇게 좀 가져가고 정책, 건전한 정책을 보고 민심 현장을 좀 띄어야 될것 같아요. 그렇게 따지면은 이게 그 국무총리 후보자 어뭐 인준 인준까지 갔던 것들이 그다지 뭐 민주 민주당한테 나쁜 선택은 아니었다라고 봅니다. 아, 그렇습니까? 예, 예. 소장님.
2: 네. 어 사실 한덕수 총리 후보자 그니까세 가지 쟁점이 있었죠. 그러니까 아 공지 김현장 공지 김현장 다시 공지 네. 회전문 이력 그리고 이제 두 번째가 론스타 외환은행 내가 네. 의혹 그리고 그 부인 배우자의 그림 뭐 세, 세점 판매 아, 판매고. 재테크 또 네. 능력은 네. 탁월하셨다 네. 이런 네. 얘기도 네. 있죠. 네. 이런 것들이 있는데요. 사실 우리나라 고위 지도층의 고질적인 문제죠. 그래서 국민들은 한덕수 후보자가 이런 문제가 있지만 출발은 출발은 해주고 하자. 네. 네. 그러니까 윤석열 정부가 출발할 수 있도록 도와주자. 이런 입장을 갖고 있는 거거든요. 그게 이제 상식적인 국민들의 정서인데. 이런 점에서 민주당이 지금 2일, 3일 청문했단 말이죠. 총리. 네. 그런데 17일 동안 아무런 행동을 취하지 않았어요. 그래서 이런 것들이 이번 선거에 상당히 이제 역풍으로 작용했는데. 저는 지금부터라도 전향적으로 태도를 바꾸고. 또
0: 민주당이 협조해 주겠다. 이렇게 나오면 달라질 수 있다고 봅니다. 서울시장은. 어떻게 될까요 송영길 후보와 오세훈 후보 두 후보 드디어 토론에서 맞붙었는데 조금 서울시장 판도는 어떻게 변화가 있을까요
1: 지금 여론조사 나온 게 너무 크게 벌어졌는데 그거보다는 좁혀질 걸로 보여집니다 예. 그런데 송영길 후보가 어, 승리할 거라는 예상을 하기에는 지금까지 나온 여론조사로 전체를 봤을 때는 어, 되게 쉽게 얘기하기는 어렵죠
0: 근데 오세훈 음. 후보는요 여론조사는 굉장히 강한 것 같아요. 그런데 뚜껑을 열어보면 결과가 바뀌는 경우도 좀 있어서 이, 이번에는 어떻습니까?
2: 네, 그런 경우가 종종 있었는데요. 이번에도 여론조사 보면 대략 20%포인트 정도 격차가 나죠. 근데 이걸 뜯어보면요. 송영길 후보가 20%포인트 정도 져요. 근데 네. 여론조사를 뜯어보면 20대하고 30대에서 오세훈 후보가 한 따물 정도로 이겨요. 근데 사실 이건 조금 과장돼 있다. 왜냐하면 지난번 대선, 삼구 대선 때도 윤석열 후보가 20대, 30대에서 상당히 앞서갔어요. 그런데 막상 열어보니까, 개표를 열어보니까 비슷했죠. 20대에서는 오히려 이재명 후보가 조금 앞섰고, 30대에서는 이제 이렇게 오세훈 후보가 앞섰는데.
0: 지방선거 또. 그 여론조사는 뭐 예측이 틀린 경우도 많아서요.
2: 예, 그래서 어쨌든 간에 2, 30대가 2배씩 오세훈 시장이 앞서가지는 않는다. 네. 그래서 집안선거 성격으로 견제냐 안정이 이렇게 보면 2, 30대가 되게 팽팽하거든요. 네. 그러면. 대략 20, 30대 실제 지지율은 아마 팽팽할 거다. 그러니까 네. 현재 시점에서 오세훈 후보가 한 대략 10%포인트 정도 앞서 있다. 이렇게 보는 게는 타당할 것 같아요.
0: 대략 그 지금 나오는 여론조사 수치보다는 좀 좁혀 있을 거다. 좁혀 좁혀질 거다. 것이다. 예, 예. 아, 그렇죠? 네. 막판에 변수가 있을까요?
1: 서울이요? 네. 글쎄요. 제가 생각했을 때 서울에서는... 아주 큰 변수는 없는데 저는 네. 그 노무현 그 뭡니까 2 3일날 노무현 총리 예, 소식에 예. 추도, 정부에서 네. 특별히 5 1 8과는좀 다르게 참여를 좀 거부했다라는 얘기가 좀 나오고요. 아니요 예.
0: 이번에는 한덕수 총리 갑니까? 총리를 네. 인중해 주면 대통령을 비롯한 내각이 다 가겠다 여기까지 얘기했어요. 그럼
1: 거기까지 갔으면 뭐. <웃음> 말씀드렸다시피, 이제, 그 예, 민주당이나 진보 쪽에서 가지고 있었던 어떤 그런 전통이라든지 상징 체계가 사실 완전히 중립화된다고 봐야죠. 예. 그렇게 되면.
0: 16일 어렵죠. 여론조사 기관인 임시소스 코리아 리서치 한국 리서치가 SBS 의뢰에서 14일, 15일 조사한 결과, 어, 오세훈 후보가 송 후보를 19.6% 앞선 것이 그, 아까 소장님께서 말한 여론조사 개요였습니다. 자세한 사항은 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 오늘 감사했습니다. 네, 개요를 불러줘야 돼가지고 <웃음> 저희는 네. 김봉신, 엄경영, 엄경영, 김봉신 두분 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 저는 잠시 쉬었다. 여섯시 2부에서 뵙겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
4: 방송,
0: 국민의 방송 KBS, KBS 진우 라이브 그냥
7: 그렇다고요주
0: 기자의 1분 주말이 시작됩니다 찬란한 5월 아름다운 봄날 만끽하고 계시지요 사랑하는 사람과 함께하고 계시지요 여행 가시는 분들도 계시지요 잘하셨어요 부럽습니다. 부러워서 하는 말은 아닙니다. 하지만 코로나 상황이 아직 안심하기는 이릅니다. 신규 확진자는 2만 5천 명대. 아직 엄청나게 많은 거 아닙니까 위중증 환자 사망자는 잘 관리되고 있습니다. 그러나 세계적으로 볼때 코로나는 확산세 또다시 들어섰습니다 미국은 한때 확진자가 만 명대로 떨어졌었는데요 다시 하루 확진자는 10만 명을 넘어섰습니다 백악관에서는 코로나 대응팀이 그동안 브리핑을 중단했습니다 그런데 다시 열기 시작했고요 공공장소 마스크 착용 권고했습니다 일본은 4만 명대 확진자 기록하고 있습니다 그런데 그 일본 계속 상승 곡선을 그리고 그립니다 코로나 선진국이라고 대만만 큼만하자고 그동안 칭송받던 대만 최근 9만 명을 넘어 확진자 계속 늘고 있습니다. 독일은 7만 명대 스페인 호주 5만 명대 이탈리아 프랑스 4만 명대 그런데요 봉쇄와 통제 정책을 쓰고 있는 중국과 북한에서까지 코로나가 번지고 있다는 점 우리에게는 불안 요소입니다. 봄날입니다. 잘또 보셔 보내셔야 합니다. 그래야 여름을 잘 견디지요. 나가는 것, 모이는 것, 놀러 가는 것 이제 막을 수도 없습니다. 그런데 거리 두기, 마스크 쓰기 잘해야 합니다. 오, 너무 밀집한 된 공간 피해야 합니다. 요즘 술집에 클럽에 사람이 가득 가득해서 좀 걱정입니다. 따닥 따닥 붙어서 아네 그리고요. 손잘 씻어야 합니다 오늘 손잘안 씻는 아저씨를 4명이나 봤습니다 그래서 좀 걱정입니다 그냥 그렇다고요 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 윈터플레이 해피버블 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 조 바이든 대통령이 한국에 도착했습니다. 지금 삼성전자 평택 공장을 방문하고 있는데요. 내일은 윤석열 대통령과 정상회담을 갖습니다. 잠시 후에 윤 대통령을 평택 삼성 공장에서 만날 것으로 보입니다. 한미 동맹 강화, 북핵 해법 찾기 머리를 맞댈 텐데 어떤 내용이 나올까요? 한미 정상회담 그리고 북한을 대비하는 바이든의 자세에 대해서도 알아보겠습니다. 그리고 북한 상황도 좀 물어보겠습니다. 정한범 국방대 국방정책 연구센터장, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 정한범입니다. 예. 바이든 대통령이 왔습니다. 자, 북한이 뭐어 방한 과정에 핵실험이나 뭐 미사일을 발사하거나 그럴 가능성은. 아, 얼마
5: 됐습니까? 전까지는 그럴 가능성이 높다고 봤어요.
2: 네.
0: 얼마 어, 전까지는? 네. 네.
5: 왜냐하면 북한이 그, 어, 폐쇄했던 그 폭파해서 2010. 풍계리. 네, 풍계리 핵실험장을 이제 다시 복구를 했는데. 네. 그게 이제, 뭐, 입구만 좀 붕괴된 상황이어서. 네. 옆에를 뚫고 들어가서 새로 문을 내고 이런 상황을 봤을 때 아, 핵실험을 하기 위한 준비를 하는구나라고 하는 그런 느낌을 받았거든요.
0: 4월쯤에 그뭐 핵실험 준비가 거의 끝났다 이런 얘기도 들었습니다.
5: 예, 지금은 뭐 우리 뭐 국정원뿐만 아니라 미국 쪽에서도 어 핵실험이 임박했다라고 하는 그런 얘기들을 많이 하고 있기 때문에 뭐 핵실험을 할 준비는
0: 분명히 한게 맞아요. 그런데 방한 과정에 미국 대통령이 한국에 있을 때 군사도발을 할까요? 그런데 이제. 그 그래서 그러면 그 시점이
5: 언제냐? 네. 아 가장 극적인 타이밍을 노릴 것이다. 그러면 아 바이든의 방한 시점이다. 이렇게 이제 시나리오들이 대충 구성이 됐었는데 저는 약간은 조금 회의적으로 보는 게 그렇죠. 예, 북한도 간을 봐야 되거든요. 아 간. 예. 전문 용어 나왔습니다. 이이 예. 이 저명한 학자께서 <웃음> 네. 지금 상황을 예. 좀 지켜봐야 되죠. 그렇죠. 이게 네. 어. 자기들이 쓸수 있는 카드가 여러 개가 있는데 네. 그중에 어느 카드를 훅 써버리면 네. 나머지 카드들은 다 버려야 되거든요. 그런데 예. 어떤 카드가 좋을지 아직 그 결정이 안된 상황에서 어, 최악의 카드를 쓴다. 그러니까 네. 사실 쉽지 않은 거고요. 예. 또 하나 지금 변수가 생긴 것이. 코로나. 코로나. <웃음> 아, 뭐. 북한이 뭐 지금까지는 코로나 환자 0명이다 네. 공식적으로 0명이다 하면서 완전 봉쇄를 지난 한 2년간 했었는데요. 열병식 때뭐 마스크 안 쓰고 다 모여 있더라고요. 그러니까. 소리 지르고. 그러니까. 근데이 오미크론 변이가 참 무섭긴 무서운가 봐요. 이런 그 완전 봉쇄를 뚫고 북한까지 침출을 했는데 네. 뭐 우리가 오미크론 겪어봐서 알겠지만 뭐 굉장히 전염력이 높잖아요. 네. 김정은 위원장이 어뭐 한 명도 없다고 그랬던 것을 이제 공식적으로 전 세계에다가 공표했다고 하는 것은 네. 그만큼 이제는 숨기고는 넘어갈 수 없다고 하는 절박한 상황이라는 것을 스스로 인정한 셈이고요.
0: 아니, 그런데 우리는 나라에서 손을 내밀고 언제든지 돕겠다고 했는데 왜또 우리 손은 뿌리치고 중국 손만 잡고 있는 건지. 그러니까
5: 좀 한심한 거죠. 그러니까, 어, 코로나라고 하는 이런 그 팬데믹이 어, 지연은 시킬 수 있지만 그걸 완전히 피해갈 수는 없는 거거든요 예. 왜 그런 부분에 대해서 어 북한 지도부가 그런 완전한 오판을 했는지 저도 이해가 안 되는데 아, 네. 어, 초기에 대응을 했었어야죠 그리고 그렇죠. 어, 국제사회의 지원 얘기가 나왔을 때 그걸 받았어야 되는데 그걸 끝까지 버티면 도대체 언제까지 버티겠다는 의도였는지 그걸 저도 이해가 안 되고요. 지금 이제 뭐 중국의 손을 먼저 잡는 것은 충분히 뭐 북한의 입장이 이해가 그럴 된다? 수밖에 그럴 수밖에 없다는 게 이해가 되는데 중국이 어. 왜 문제가 되냐면 중국이 사실은 뭐 코로나 대응을 제일 잘한 나라처럼 알려졌지만 아니죠. 알고 보면은 아니에요. 왜냐하면 우리는 일상생활을 하면서 코로나 대응을 하는 거고 예. 중국은 역시 봉쇄. 완전 봉쇄를 통해서 한 거기 때문에 봉쇄가 풀리면은 이건 언제든지 무너지거든요. 아니, 그리고
0: 막을 수도 잡을 수도 없어요.
5: 지금도 그럼요. 네. 못 봐. 뭐 이게 그러니까 아까 말씀드렸지만 지연은 시킬 수 있지만 언젠가는 터질 수 밖에 없는 거거든요. 네. 그러면 이제 중국의 도움을 받는다는 얘기는 중국식 코로나 대응을 하겠다는 얘기인데 네. 아니 중국이 지금까지 <웃음> 해온 게 봉쇄고 봉쇄가 지금 중국도 터져가지고 전혀 해답이 아닌데 네. 지금 잘못된 문제를 풀고 있어요 맞아요 그리고 이제 중국이 가지고 있는 백신도 사실은 국제적으로 별로 네. 인정을 받지 못하고 있는데 주, 중국 백신은 북한도 원하지
0: 않는다면서요
5: <웃음> 그러니까 그러 그러니까 도대체 뭘 도움을 받겠다는 건지 저도 이해가 안 되고 네. 그러면 결국은 중국 도움 받아보다가 안 되면 결국 국제사회에 손 내밀어야 되거든요 예. 그런데 바이든이 방한한 상황에서 핵실험을 한다? 물론 바이든이 왔을 때 도발한다라고 하는 것. 그러니까 핵실험이 아닌 다른 식의 도발도 위험하지만 핵실험은 사실 국제사회에서 미국이 용납을 해 주고 싶어도 해줄수 없는 부분이에요. 왜냐하면 이건 국제 핵 레짐 자체를 뒤흔들어 버리는 거기 때문에. 뭐 이런 종합적인 상황을 고려한다면 바이든이 왔을 때 핵실험을 한다는 것은 정말 이성을 상실하지 않는 한
0: 불가능하지 않을까 이렇게 생각합니다. 지금 막 윤석열 대통령과 조 바이든 대통령이 만났습니다. 삼성전자 평택 공장에서 윤석열 대통령이 기다려서 영접을 했는데 어, 이거는 좀 낯선 광경입니다.
5: 예 보통 이렇게 삼성전자 공장 이런 데서 만나는 것은 어. 보기 힘든 장면이죠. 네. 이건 뭐, 어떻게 이해해야 됩니까? 뭐, 아무래도 이제, 그, 어, 기술 동맹이라고 하는 게 지금 가장 큰 이슈가 되고 있는데, 네. 지금, 그, 미국이, 이, 최근에, 최근 몇년 동안 하고 있는 외교의 중심을 보면, 네. 중국 견제라고 하는 게 가장 커요. 예. 중국 견제가 이제, 물론, 중국이 부상하고 있어서 미국의 패권 지위를, 어, 위협하고 있는 부분도 있지만, 최근에 중국의 힘이 너무 커지다 보니까 국제공급망 사슬에서 어 중국이 과거에 보여주지 못했던 영향력을 보여주고 있어요. 미국이 어찌할 수 없을 정도의 영향력을 보여주고 있는 이런 상황을 굉장히 위기 상황으로 느끼고 있고 네. 그래서 어이 국제사회에서 필요로 하는 여러 가지 중요한, 어, 그 소재들, 어, 부품들 중에서 가장 중요한 것 중에 하나가 이제 반도체 아니겠습니까? 네. 반도체를 공급하는 주요 기업들. 이런 기업들 중에 이제 삼성이 가장 영향력 있는 기업 중에 하나죠. 그러니까 이런 삼성이나 이런 기업들조차도 이제는 미국 정부가 주도해서 관리하겠다 이런 의도를 가지고 있는데 이게 이제 지금 바로 삼성전자 방문으로 나타나고 있는 거거든요. 예. 아, 여기에 이제 에뭐 우리 대통령이 같이 가서 한미 대통령이 같이 삼성전자를 방문한다고 하는 것은 그만큼 미국의 기술 패권, 기술 동맹 그리고 국제 공급망 사슬 확보 이 부분에 대해서 양국이 공조하겠다라고 하는 강한 의지를 내비친 네. 것이다 이렇게 해석할 수 있습니다.
0: 한미 정상회담에도 이 북핵 그리고 이 한미 공조 이그 다음에 경제 동맹 강화 이런 내용이 올라오겠죠?
5: 아 당연히 그렇습니다. 지금 그러니까 어, 뭐 한국에 왔기 때문에 북핵 문제는 뭐 당연히 나오는 거고요. 그건 바이든 대통령이 아니래도 언제 어떤 미국 대통령이 한국을 방문하더라도 당연히 한국 땅을 밟았을 때는 의례적으로 북핵 문제 얘기를 해야 되는 거고요. 물론 지금 북핵 문제가 중요하기도 합니다만. 그렇다고 보면 이번 그 바이든 대통령의 한국 방문의 실질적인 의제는 기술동맹, 경제협력. 그리고 국제 공급망 사실 확보 그리고 미국이 추구하고 있는 그 소다자 협력체, 경제 협력체, 그러 그러니까 네. 이제 우리가 공식적인 이름으로 이제 인도태평양 경제 프레임워크라고 하는 용어를 쓰거든요. 그래서 네. IPEF라고 줄임말로 이렇게 얘기를 하는데, 네. 아 어려워. 이게 네. 이제 제일 핵심적인 그런
0: 어. 화두가 될것 같습니다. 그런데 미국하고 가까워지는 거 좋습니다. 미국은 뭐 한국과 가장 가까운 친구였고요. 뭐 현맹이라고 하지요. 가까워지는 것도 좋은데 외교적으로 중국도 조금 고려해야 될 사안인데 중국에선 발끈합니다.
5: 어, 중국은 당연히 발끈하죠. 이런 문제가 있으면 뭐 얼마 전까지 이제 우리가 쿼드라는 얘기 많이 들어봤습니다. 쿼드라고 이제 미국 과 일본이 중심이 돼서 호주 그리고 저기 인도양의 아시아태평양을 넘어서서 저쪽 인도에 인도양에 있는 인도까지를 포함시켜서 중국을 견제하겠다고 하는 이제 쿼드가 이슈화가 됐고 그 쿼드에 한국 쿼드 플러스라고 하는 이름을 썼었죠 네. 쿼드에 한국이 들어와라 이런 사인을 많이 줬었거든요. 네. 거기 들어가지 못한 이유가 이제 중국의 반발 때문이거든요. 네. 이 쿼드가 중국을 견제하고자 하는 미국과 일본의 의도를 담은 것이었기 때문에 한국이 들어가게 되면 사실 한국은 이제 안미경중이라는 말 많이 쓰잖아요. 안 보는 미국과 경제는 중국과 가장 네. 가깝기 때문에 어 지금 우리가 어그 우리 경제의 교역량의 1위 국가가 중국이에요. 네. 그런 이제 중국 특 만약에 지난번 사드 때 보복한 것처럼 또 보복을 하게 되면 네. 우리 경제 성장률이 또 뭐~ (1년에) 몇 퍼센트 이상씩 또 굉장히 충격을 받겠죠 네. 그렇기 때문에 우리가 그~ 어~ 중국을 의식해서 이제 쿼드에 들어가지 못했던 건데 요번에 다시 또 이제 IPEF라고 하는 네. 새로운 그러니까 인도태평양 경제 프레임워크라고 하는 이제 그러니까 이제 정치가 아니라 이제 경제적으로 뭔가 또 기구를 만들겠다고 하는 거거든요. 한국이 뭐 주도적으로 지금 들어가겠다고 얘기를 하고 있어요. 예, 이제 뭐 한국이 이 아마도 그럴 것 같아요. 이거는 그 쿼드하고는 달리 약간 이제 경제 중심이기 때문에 네. 약간 우리 정부로서는 쿼드보다는 좀 부담이 덜하겠죠. 네. 그런데 아마 중국 입장에서는 여전히 기분 나빠할 가능성이
0: 높습니다. 선거 과 그에서 윤석열 후보 사드 얘기하는 것 이런 부분은 굉장히 좀 부담이 되지 않을까 그런 생각도 됐는데요. 아마 그 선거 과정에서
5: 했었던 얘기지만 실제로 뭐그 부분을 실행에 옮기기는 쉽지 않을 것
0: 같고요. 그런 말을 네. 하는 것 자체가 좀 부담이지 않습니까? 뭐. 그 얘기는 제가. 네.
5: <웃음> 교수님. 예. 네. 예. 네. 네. 그래서, 그, 어, 어쨌든, 그, IPF 같은 경우는, 어, 이제 경제 쪽이기 때문에 아무래도 네. 이제 군사 정치적인 쪽보다는 그래도 좀, 어, 우리 정부가 좀 부담을 덜 갖고 있는 것 같긴 합니다. 네. 근데 여전히 이 중국에서 어, 이 부분에 대해서 아마 이제 좀 불쾌하게 나올, 불쾌하게 생각을 할 텐데.
0: 이번에 네. 지금 바이든 대통령이 왔을 때 성주, 성주, 미군 사드 기지 지 않습니까? 여기를 조금 적극적으로 좀 추진한다, 이런 얘기도 나왔는데, 여기서 좀 변화가 있을까요? 아, 그 얘기가 있었어요. 그러니까, 사드를 추가로
5: 배치한다기 보다는, 지금 이제 사드가, 박근혜 정부 말기에 배치되어 있는 사드가 어떤 형태냐면, 임시로 그냥 배치해 있는 그런 형태로 돼 있어요. 예. 그래서 여기에다가 아예 이제 구조물을 짓고 어 완전히 정주할 수 있게 이렇게 하겠다라고 하는 얘기들이 이제 몇번 나왔었는데 아마 이번에 사드 추가 배치가 아니라 그 부분을 할 것이다라는 얘기가 있었거든요. 그런데 네. 우리 정부 공식 입장을 보니까 네. 아 이번에는 그게 아니다라고 네. 아, 얘기를 한 걸로 봐서 이번에 그 얘기는 아닐 것 같습니다. 네.
0: 어, 양 국가 원수가 이렇게 서 있는데요 조 바이든 대통령이 가만히 있는데 좀 어, 윤석열 대통령은 계속 끄덕끄덕하고 이렇게 이렇게 얘기를 하는 모습이 네 저한테는 좀 마음에 걸립니다 여기도 또 제가 걱정거리가 하나가 있는데요 한미일 군사훈련 하자 이렇게 계속 미국하고 일본하고 압박합니까 어 군사훈련
5: 뭐 압박이라기보다는 그동안 어, 미국 쪽의 입장은 항상 아, 어, 그 미국을 중심으로 한 미일 동맹, 그리고 한미 동맹을 통해서 동아시아에서의 어떤 그어 안보 협력. 네. 이것을 지속적으로 추구를 해 왔고요. 어 그것은 뭐 지금이라고 해서 특별히 요구한다기보다는 미국은 계속 지속적으로 그런 입장
0: 갖고 일본이 가장 원하고 그리고 미국에서 계속 압박했는데 한국에서는 안 했지 않습니까? 그러면 한미일이 군사훈련을 하면 동해에서 독도 앞바다에서 일본 함정과 우리 해군이 훈련하게 된다. 이거는 문재인 대통령도 절대 용납할 수 없다고 했었는데. 뭐. 일본이
5: 중요한 건 이제 중요한 건 일본이 한국 영토로 들어올 수 있냐 없냐 이게 이제 핵심인데 아마 그렇게 가지는 않겠죠. 그러지는 그 않을 거라고 봅니다. 윤석열
0: 어. 정부가 그걸 결정하지는 네.
5: 않겠죠. 그러지는 쉽지 않을 겁니다. 왜냐면 하어 일본과 어 협력을 하는 차원과 일본이 우리 영토 내로 들어오는 것은 완전히 다른 문제거든요. 네. 우리 어 국민 어 감정상, 네. 국민 정서상 아, 일본이 유사시뭐 유사시라는 표현을 쓰더라도 일본이 한국 영토로 들어오는 것에 대해서 우리 국민들이 극도의 거부감을 갖고 있기 때문에 이승만
0: 정부도 이거는 절대 네, 용인하지 않았던 부분인데 쉽게 가지는 않을 것으로 그렇습니까? 네. 근데 유사시에 일, 일본군의 뭐 일본군의 그러지는 않겠죠? 아, 그 그렇게 돼서도 안 되고요. 그렇지 않니까 근데 왜왜 왜 그런데 윤석열 후보는 토론에서 그 얘기를 했고 그 이론을 주장하는 김태호 차장을 지금 계속 중요하고 있지 않습니까? 아, 그 부분은 제가 잘 모르겠습니다. 네. 근데 <웃음> 네, 교수님, 정권이 바뀌더니 조금 네. 네. 자, 어, 일본보다 한국을 방문하는 게 먼저 찾는 게 대단히 이례적이다. 의미가 있다고 김태호 차장이 얘기를 하던데 이게 큰 영향이 있을까요? 어, 뭐두 가지 측면에서 볼수 있겠죠. 뭐 일단 그
5: 그동안 미국의 대통령이 한국을 방문할 때 네. 아, 항상 일본을 먼저 방문했어요. 항상 일본이 그, 첫 번째 고려 대상이었죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 지금 뭐, 일본, 미국의 동아시아 정책의 핵심은 당연히 일본이기 때문에. 네. 일본을 먼저 이제 방문하는 게 관례였고요. 그래서 그 부분을 항상, 어, 우리 정치권이나 네. 국민들이 좀 아쉬워했던 게 사실입니다. 근데 이번에 이제 한국을 먼저 방문하는 것에 대해서 어떤 큰 의미를 부여하고 있는 것 같고요. 어, 제가 보기에는 그런 것도 있지만, 사실 이제 의제의 특성상 한국을 먼저 방문해서 우리 정부와 어떤 그 협상을 하고 일본에 가서 지금 그 아까 제가 말씀드렸던 인도태평양 경제 프레임워크 이게 있기 때문에 여기에 관한 문제들을 우리 정부와 먼저 상의를 하지 않고 갔을 때그 부분이 좀 그, 왜 그렇게 진행되지 않을 수 있는 네. 그런 의제가 있습니다. 그래서 아마, 어, 어, 요번에는 꼭 한국을 먼저 방문해야 될 그런 어, 필요성도 있었다. 이렇게 생각이
0: 됩니다. 자, 한미일 안보 협력을 확대하겠다. 국방부에서도 얘기하는데, 그리고 뭐 대규모 야외 훈련도 하겠다. 이렇게 얘기합니다. 윤석열 정부의 국방정책은 어떻게 바뀔까요? 그리고 한미군사동맹은 어떻게 변화할까요? 어, 국방정책, 어, 뭐, 기조가 이제 할
5: 말은 한다라고 하는 분위기이기 때문에, 어, 미국, 아, 북한 그전에도 할, 그할 말은 했지 않습니까? 할 말은 했죠. 네. 네. 세게 했죠. 네. 근데 이제 더 세게 하겠다 이런 기조기 때문에, 어, 북한의 뭐핵 도발이나 뭐 미사일 도발이나 이제 이런 게 있으면 아마 이제 강경한 대응을 할것 같고요. 특히 이제, 어, 핵심으로 생각하는 것이 이, 그 한미동맹의 강화라고 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 지금 이제 어 한미동맹의 강화라고 하는 내용 중에 핵심은 아마도 확장 억제의 어떤 그 실효성 있는 확장 억제의 모습이라고 하는데 확장 억제라고 하는 것은 이런 의미거든요. 미국이 핵을 가지고 있기 때문에 어 미국 본토에 대한 다른 나라의 공격은 억제가 가능한데 우리는 핵이 없지 않습니까? 그러니까 네. 이제 어 다른 나라들이 쉽게 핵 공격을 할수 있다. 이런 어 개념인데 여기에 우리가 핵을 가지지 않아도 미국의 핵으로 우리를 보호해 주겠다라는 게 이제 확장 억제라는 개념이에요. 근데 이 확장 억제가 작동을 하려면 어 미국이 정말로 본인들의 핵으로 어 대한민국을 지켜 주겠다라고 하는 모습 보여 줘야 되는데 과거에 보면 어과에 있는 전략 폭격기가 아이 한반도로 전개를 한다든지 네. 아니면 어그 미국의 한국모함 전단이 한반도로 전개를 해서 어 북한을 압박하는 이런 이제 훈련들을 자주 했었거든요. 근데 이제 아마도 새 정부 들어서서 한미동맹 강화 그리고 확장 억제, 실효적인 확장 억제라고 얘기를 하는 걸 보면 어 이런 그 미국의 전략 폭격기라든지 아니면 한국모함 전단이 한반도로 전개를 해서 아, 아, 아 한미가 공동으로 훈련하는 이런 모습들을 자주 보여주겠다라고 하는 그런 자주 보여준다고요? 예 그런 의지의 표현이 아닌가 보입니다. 그게
0: 한반도의 평화 정착에 좀 도움이 될까요? <웃음> 여기까지 네. 듣겠습니다. 네, 그럴까요? <웃음> 예. 정한봉 국방대 국방정책연구센터장이었습니다. 예, 고맙습니다. 를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어늘 정철웅 기자입니다 안녕하세요 네. 5.18이 지나갔습니다 근데 반성하는 언론을 찾아보기가 힘들더라고요 없더라고요
7: 아예 그렇죠 네. 찾기가 좀 어렵죠 특히 네. 채널에 좀 기대했는데 네. 이번에도 반성 안 하더라고요
0: 네 (5.18) 당시에도 (5.18) 광주시민들을 폭도라고 했었습니다 가장 먼저 광주시민들이 한 일이 언론사에 불을 지르는 일이었는데 그럴 수밖에 없다 없었다고 합니다 예
7: 네, 그때 그러니까 광주 (MBC가) 탔었죠. 그렇죠. 그리고 9년 그리고 전에 채널 A랑 TV 조선에서 북한군 개입설을 유포했었는데.
0: 네, 정말 말이 안 되는 일. 김군, 그, 그때 다 만들었는데. 네. 그 부분에 대해서 반성을 안 해요.
7: 예, 네, 제대로 된 사과가 아직 아직도 없었어요. 네, 부족하다고 생각하고
0: 있습니다. 네. 그리고는 정권 철학, 허니문 기간이어서 어느 정도 인정한다고 하더라도 상소론 무지개 떴다 이런 기사만 계속 나오고 있습니 예, 네,
7: 그래서 요즘 제 주변에서도 아, 요즘 정말 기사를 못 보겠다. 네. 기사를 의도적으로 안 본다라는 분들이 좀 계십니다. 네, 네. 스트레스 쌓인다고.
0: 네, 그리고 어휴, 또 열심히 쓰는 기사도 있습니다. 얼굴 천재 한동훈, 넥타이 <웃음> 얼마짜리다, 김건희 안경 얼마짜리다 이런 기사는 계속 나와. 이런 기사가 뉴스 네. 가치가 있는지 없는지 기자들이 잘 알잖아요.
7: 근데 왜 계속 이게 이런 기사가 이어지는 건가요? 뭐 당연히 장사가 되니까 쓰는 건데요. 저는 이제 그런 기사도. 쓸 수는 있다고 보는데 네. 문제는 소위 말하는 주류 언론까지 그런 기사를 써대니까 문제다라는 생각이 네. 드는데. 그런 기사만 또 포털에 또 예. 뭐 메인에 꽂혀요. 그러니까 해외 같은 경우는 뭐 옐로우 페이퍼라고 해서 황색지들이 그런 가십성 기사를 씁니다. 네. 근데 우리나라는 뭐 소위 말하는 메이저 언론까지 그런 기사를 써대니까 네 심각한 문제인 것 같습니다.
0: 그리고 저 광화문 지나다 깜짝 놀랐는데 프레센터 네. 기자들이. 기자들 단체들이 다 모여 있는 프레센터 건물에 오세훈 시장 선거 사무실 큰 이렇게 <웃음> 프레카드가 걸려있더라고요. 어떻게 된 일인가요?
7: 그게 그 2010년 지방선거 때도 프레센터에 거, 걸었었다고 하더라고요. 아, 오세훈 시장이. 그래서 그때도 논란이 있었는데 요번에또 이제 논란이 불거졌고요. 거기를 빌려줍니까? 그 서울신문이. 제가 알기로는 그 프레 센터가 20층까지 있는데 네. 12층까지는 서울신문 겁니다. 그런데 네. 서울신문에서 12층을 그 선거 사무실로 내준 걸로 알고 있고요. 그래서 그걸 겸해서 이제 그 콜란 카드를 걸었는데 네. 너무 크게 걸었죠. 그래서 지금은 그게 좀 작아졌습니다, 크기가.
0: 아니, 그런데 이게 언론 단체들이 다 모여있는 프레스 센터인데, 여기서 이게 오세훈 시장 포스터가 딱 있으면, 사람들이, 음,
7: 네. 거기 뭐 기자회표도 있고, 언론 노조도 있고, 다 있죠. 네. 그래서 좀 부적절하다는 지적이 지금도 나오고 있습니다. 그러나
0: 아무튼 선거 사무실을 거기서 썼군요. 예, 알겠습니다. 오늘 준비한
7: 뉴스 시작하겠습니다. 예, 오세훈 시장 얘기 나왔으니까요. 네. 오세훈 시장이 이제 최근에 TBS를 가리켜서 이 교통방송으로 출발을 했는데 교통방송이죠 예, 본질적인 기능의 전환을 고민할 때가 됐다 이러면서 tbs를 교육방송으로 바꾸겠다 이렇게 밝혔습니다
0: 교통방송을 교육방송으로
7: 바꾼다 한자를 바꾸는 거지만 이건 엄청난 차이입니다 <웃음> 엄청난 교, 변화죠 네? 예. 교육이요? 그래서 너무 좀 황당하다는 반응이 많, 많은데 네. 어, 이분 이야기를 들어보면 이게 나는 서울시의 홍보수단으로 TBS를 쓸수 있지만 그걸 포기하고 지금 방송 기능을 바꾸겠다는 거다. 그러면서 일단 방송장악 의도는 사실이 아니다라고 주장을 하고 있고요. 네. 그리고 서울시의 평생교육 시스템이 이 방송과 연결되면 훨씬 더 교육이 원활해진다라고 이제 취지를 밝히고 있습니다. 그러면서. 시의회가 국민의힘이 절반 이상 확보하게 되면 이 조례를 바꿀 수 있고 이 서울시 미디어 재단의 조례를 바꾸게 되면 이 본격적으로 교육 방송 전환을 논의하겠다는 게 어, 오세훈 시장의 입장인데 일단 언론이 이걸 많이 받았었거든요 네. 그데 여기서 이제 오세훈 시장이 간과하고 있는 부분이 있는데, 네. 어, 서울시 그 TBS 미디어 재단 재단이 이 방송통신위원회로부터 그 재승인을 받은 거거든요. 예. 근데 거기 보면 TBS의 기능이 있습니다. 정해져 있는 기능이 있는데, 그 기능을 지금 완전히 바꾸겠다는 바꾸겠다는 건데, 그러면 방통위 심의 의결을 거쳐야 됩니다. 근데 지금 방통위를 거의 뭐 패싱하고, 내가 그냥 시장이 되면 마음대로 바꾸겠다. 이런 식의 지금 주장을 어뭐 연합뉴스 인터뷰나 라, 각종 라디오에서 지금 쏟아내고 있어서 아니,
0: 예산도 다 깎고 막 많이 깎고 그랬는데
8: 뭐 예, 그런. 예산
7: 같은 경우도 전년 대비 55억 원이 감소고를 했는데 지금 TBS가 서울시 재정우조 온도가 72.8%입니다. 그래서 그리고 아시겠지만 TBS는 상업광고를 못하게 지금 제도가 막혀 있어가지고 네. 서울시 출연금 비중이 절대적인데 네. 아마도 오 시장이 재선에 성공을 하면 좀더 TBS를 향한 압박이 좀 거세지지 않을까 이런 예상이 나오고 있어서 이거는 언론자의 침해 아니냐라는 주장도 네. 나오고 있는 상황입니다.
0: 지금 거기 있는 사람들이 춥다고 하는 분들이 많는데 근데 네. 네. 왜 제가 더 추운지 모르겠습니다. <웃음> 자 그리고요 다음 만나볼 뉴스는요.
7: 예그 조선일보 소식인데요. 네. 어, 최근 10년간 이 조선일보에 입사한 기자가 무 106, 106명인데. 네. 이 중에 40명이 퇴사했다고 합니다. 아 이게 40명이나요? 예, 그러니까 거의 한 40% 가량이 퇴사한 를 건데 네. 이게 노동조선일보 노동조합의 조사 결과입니다. 어, 예. 근데 이거를 왜 가져왔냐면 뭐 이게 비단 조선일보만의 문제가 아니라 언론계 전반적으로 기자직이 인기가 없습니다. 그렇죠? 점점 없어져요. 예, 뭐 진행자께서 훨씬 더잘 아시는. 사라져가는
0: 직업 중에 하나입니다. 직업은 아니지만, 네 기자. 기자로서 내가 이사회에 보탬이 되겠다 이렇게 시작한 기자들이 고만두는 사람들 많습니다.
7: 예, 미디어널 같은 경우도 이제 채용을 하면 경쟁률이 이제 나오잖아요. 네. 신입 기자 경쟁률. 근데 매년 좀 떨어지는 느낌인데 예. 저희만 그런 게 아니라 다른 언론사들도 경쟁률이 좀 떨어지고 있는 추세더라고요.
0: 예전에는 뭐 학교에서 가장 우수한 사람들이 언론계에 지망하는 사람들이 많았는데 지금은 꼭 그렇지도 않다고 합니다.
7: 네 물론 여전히 뭐 시사인은 최고의 뭐 언론사로 경쟁률이 네. 매우 높지만 네. 아무튼 조선일보 소식을 가져오자면 이 조선일보 기자들이 이 회사에 만족을 못하고 있다고 합니다 네. 노보 내용을 보면 조선일보 기자 위상이 과거엔 판검사 못지 않았을지 모르지만 아, 네. 지금은 로스쿨 스타트업을 향한 징검다리 스펙 이직사관학교가 된것 같아 씁쓸하다 이런 네. 내용이 나왔습니다.
0: 과거에도 뭐 못지 않나 을지는 모르지만 이거는 또 내부에서 보는 거고요. 예.
7: 예. 그리고 이제 좀뭐의미한 대목은 네. 이제 조선일보 조직 문화에 대한 비판의 목소리가 내부에서 나왔다는 건데요. 네.
0: 좀 경직돼 있죠?
7: 예. 조선일보 기자들 얘기가 이제 노보에 나온 내용을 보면 아직도 고성과 욕설이 낯설지 않은 조직 문화를 언제까지 견딜 수 있을지 모르겠다. 네. 그리고 연휴는 물론이고 휴가조차 눈치를 봐가며 써야 하는 이 시대와 동떨어진 현실이 바로 우리 회사다. 네. 그리고 저렇게 되지는 말아야지 하는 직장인만 출세하는 곳이다. 아, 네. 네 뭐, 요런 지역들이 나오고 있습니다. 그래서 지금 조선일보 내부는 언제든 기회, 기회만 있으면 이직을 준비하는 그런 저연차 기자들이 많은 분위기로 보이는데요. 네. 어, 요즘은 이제 뭐 조선일보뿐만 아니라 다른 언론사도 그렇고 이 대기업 홍보팀과 안면을 틀수 있는 출입처가 인기라고 합니다.
0: 점점 그래요. 경제 그다음에 레저 있지 않습니까? 여행 기자가 가장 또 지금 각광받습니다. 예전에는 정치부, 사회부, 검찰팀, 이렇게 사건팀 이런 데에서 주도권을 가졌던 언론사의 시대는 끝나고요. 지금은 경제팀이 거의 뭐 가장 큰 힘을 가지고 있습니다.
7: 예, 맞습니다. 그리고 특히 이제 그쪽으로 출입을 배정받으면 또 이제 결혼을 한다라고 청첩장을 네. 돌리면. 네. 다전, 혼수, 예. 혼수품이 달라진다. 뭐. 네. 혼수품이 달라지고.
0: 그데 그런 거그 거. 규영납부 위반이죠. 뭐. 그렇죠. 네. 그런 시대는 지났어요. 일부 사례입니다. 아주 극히 일부 사례예요. 아, 네. 예전에. 예전에. 예, 옛날에다 그랬어요. 네. 옛날에 거의 그랬는데. 거의 그랬는데 지금은 그렇게 하면 안 됩니다.
7: 근데 네, 아직도
0: 맞습니다. 아직도 뭐, 뭐 그렇게 네. 뭐립처에서 네,
7: 결혼, 결혼 시기가 임박한 기자를 일부러 그쪽 수리처로 예, 보내는 했어요. 경우도 맞아요. 있었다고 하는데요. 네. 아무튼, 예, 그니까 러 예전에는 뭔가 뭐랄까요, 그 지사의식이라고 할까요? 네. 뭐 그런 내, 내 어떤 삶을 바쳐서 네. 세상을 한번 바꿔보겠다. 네. 뭐 주진우 기자 같은 경우가 네. 있었는데 지금은 이제.
0: 저는 휴가도 하루도 아까 막 했어요.
7: 아, 근데 이제는. 세상이 그러면, 안 네. <웃음> 네,
0: 그러면 안 되죠.
7: 그러면 안 되죠. 예, 지금
0: 여름 휴가 한 번도 안 갔어요. <웃음> 그러면 안 됩니다.
7: 아, 여기서 또 이제. 죄송합니다. 네. 네. 어떤 그 세월의 갭을 느끼는 네, 되는데 그렇죠. 예. 네. 요즘 기자들은 6시에 퇴근해야 됩니다. 네. 예 네. 주말에는 그렇습니다. 쉬어야 되고요.
2: 네.
5: 주말에 사건, 사고 던지면 어떡해요?
7: 아, 뭐. 다른 사람이 커버하죠. 누군가 커버해야 되는데. 네. 커버가 잘. 안 되죠. 사실 예. 예전보다는. 그래서 이제 조선일보 고창급 기자들이 좀 불만이 있다고 합니다. 후배들을 네. 향해. 점점 지면의 밀도가 떨어진다는 건데, 사실 아시겠지만, 노동력을, 그 시간을 갈아 넣을수록 사실 기사의 질은 좋아집니다. 예. 근데 이제 점점 그런 분위기가 아니기 때문에, 네. 뭐 시대가 변하고 있는데, 그 와중에 이 기자에 대한, 어, 매력도 점점 떨어지고 있는 것 같습니다. 근데 이거는 비단, 뭐 기자들의 문제도 좀 있기 때문에 네. 네. 그렇죠 복잡하네요 네.
0: 조선일보의 노동환경도 좀 개선돼야 될것 같습니다 인권 그렇습니다. 그리고 좀 가장 경직된 문화를 네. 조직 문화를 가지고 있는 곳이 조선일보입니다 한겨레도 조금 경직됐어요 그 얘기는
7: 네 이런 문화가 있습니다. 좀 바뀌어야 예. 오래 다닐 수 있을 것 같습니다
0: 다음 만나볼 네. 이야기는요 어,
7: 어 지방선거가 코앞인데요 네. 전직 언론인들이 30여 명가량 이제 도전장을 냈습니다 예. 어, mbc 기자 출신 김은혜 전 의원 아시겠지 아, 그렇죠. 구, 네, 기자 국민의힘, 출신이었어요. 네, 경기도지사 후보로 나왔고.
0: 기자를 하다가 청와대에 갔죠. 청와대에 갔다가 kt로 갔다가요. 네. kt로 갔다가 그다음에 다시 어, 국회의원이 됐다가요. 네. 그리고 대통령 인수위에 갔다가 인수위에서.
7: 네. 그리고 KT에서 잠깐 거거든요. MBN에서 앵커하시다가 아, 예, 예. 네. 화려하십니다. 네. 그리고 중앙일보 기자 출신인 정순균 강남, 강남구청장 민주당 네. 후보로 지금 재선을 노리고 있고 네. 역시 중앙일보 기자 출신 이상일 전 의원 지금 네. 국힘 소속으로 용인시장 도전하고 있습니다. 네. 그리고 월간 말 기자 출신이죠. 최민희 전 의원 남양주 시장 민주당 후보로 나선 상황입니다.
0: 많이 있네요. 네.
7: 네. 여기까지 올까요? 네. 네. 감사히잘
0: 들었습니다. 기자들의 수다 미디어오늘 정철은 기자였습니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀은이이현 씨.
7: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 해보기 전에. 네. 요즘은 어떤 영화 잘 보셨습니까? 아,
8: 전에도 말씀드렸지만 이번 주는 사실 이렇게 나온 영화들은 없고요. 아, 아그렇습니다 범죄도시 2가 가장 큰 인기를 얻고 있기 때문에 네. 어, 뭐, 새로운 영화들이 그렇게 눈에 띄진 않습니다.
0: 칸, 지금 뭐, 들썩이고
8: 있다면서요? 예, 네, 칸이 지금 굉장히 들썩이고 있고요. 네. 지금 뭐, 어, 칸 영화제가 그동안 진행을 못 하다가, 기생충 네. 이후로는 한 번은 아예 쉬었고, 네. 어, 또 작년에는 이렇게 지금처럼 제대로 된. 지금
0: 사람들은
8: 그, 예. 네. 극장이 다 모였더라고요. 예, 네, 지금 같은 영화제가 진행은 안 됐었는데요. 네. 이번에는 이제 다들 모이고, 또 이제, 할리우드에서 날아온 슈퍼스타죠. 네. 네, 톰 크루즈까지 모습을 드러내면서. 톰 크루즈의 탑건 네.
0: 후속작 네, 나옵니까? 네. 탑건 매버릭이 나옵니다. 나옵니까? 네. 네 어, 직접 그, 그 전투기에 타고 연기를 했다면서요. 네.
8: 톰 뭐, 크루즈는 뭐 워낙 이제 거의 모든 스턴트나 이런 것들을 자신의 몸으로 다 하는 사람이기 때문에 이제
0: 환갑도 가까워져가지고 좀 허리도 아프고 그럴 텐데.
8: 근데 우리 나이로는 예순이죠. 왜냐면 어. 이미 예순이죠. 이게 예. 62년생이니까요. 예. 2022년이니까 60세입니다. 아 근데 이 형은 늙지도 않아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네 늙지도 않고 여전히 자기 몸으로. 네, 액션 연기를 하고 있습니다. 담 크루즈, 네, 담 크루즈. 한국 영화들도 칸에 많이 갔어요? 네, 지금 뭐 프랑스 칸에서는 한국 영화가 엄청 납니다. 한국 영화만 해도 해도 거의 다섯 편, 그래요? 네, 정도가 있고요. 경쟁 부문에 두 편, 두 편이나, 네, 경쟁 부문에 이제 박찬욱 감독의 신작과, 네, 이제 고레이다 히로카즈 감독의 브로커라는 또 신작이 있어요. 네. 그래서 그게 이제 올라가 있고요. 네. 또 비경쟁 부문에도 이정재 감독, 이정재 배우가 이제 정우성 그러니까요. 친구 정우성과 함께. 만든 영화도 가 있고요.
0: 고레이다 히로카즈 감독의 한국 영화요? 네네. 이거
8: 좀 신기하네요? 네, 신기하죠. 이 고레이다 히로카즈 감독이 이제 한국이랑 되게 각별한 인연이 있는 거는 그 전부터 되게 유명했고, 예. 또 이제 고레이다 히로카즈 감독이 워낙 한국 배우들을 이렇게 좋아하고 하다 보니까 강동원 나옵니다. 네, 강동원 나오고요. 송강호 네, 나오고요. 강동원. 아이유. 네. 아이유도 나옵니까? 네, 아이유도 나옵니다.
0: 아이유까지 알아봤어요. 배도나.
8: 예, 아이유를 그, 아이유 씨가 이제 했던 드라마 중에서, 나의 아저씨. 네. 그 드라마를 보고서, 어, 아이유에 반했다. 네. 그런 얘기를 하기도 했었습니다. 네. 그래서 뭐, 이제 칸영화제, 사실 세계 최고 권위의 칸영화제인데, 네. 이 칸영화제에서 한국영화들이 이렇게 약진해 있고, 또 이제 배우 송강호 같은 경우는 지난해는 심사위원이었죠. 네, 그랬는데 이번에는 또 남우주연상 후보로 이렇게 손꼽히고 있어서 한국
0: 영화, 한국 문화의 기세가 진짜 대단합니다. 네,
8: 그리고 이제 또더 대단한 거는 이두 작품, 박찬욱 감독과 예. 고레에다 히로카즈 감독의 작품이 이 되게 수상, 가능성도 수, 네, 있어요? 수상 가능성이 높아서 순위가 좀 이렇게, 칸영화제는 전통적으로 좀 수상 가능성이 높은 작품일수록 이제 뒤에 배치된다고 하는데, 네. 근데 거의 뭐 마지막에 개봉일시가 바로 직전에 이렇게 돼 있어서 네. 이것도 어쩌면 수상작이 나오는 거 아니냐, 네. 그런 기대감도 있습니다. 어 대단합니다. 네, 그런 상황으로 정말 한국영화는 세계적인데요. 네. 아, 그것과는 상관없이 또 이번 칸영화제에 어떤 주제라고 할까요? 칸 영화제가 이렇게 집중하고 있는 것은 반전입니다. 반전, 평화. 네, 반전, 평화죠. 우크라이나 전쟁을 염두에 두고 있는 그런 선택인 것 같은데요.
0: 젤렌스키가 화상으로 또 연설을 하다군요. 네, 그렇습니다.
8: 그래서 칸 영화제의 선택처럼 그리고 또 젤렌스키 대통령의 말처럼 영화계가 더는 침묵하지 않고 세계 평화를 위해서 그리고 또 전쟁의 참혹함 위험성에 대해서 이 목소리를 내야 한다고 생각을 합니다. 네. 네. 그런 이유에서 오늘은요. 그간 칸 영화제에서 황금 종려상을 받은 작품 중에 네. 전쟁을 다룬 작품을 한편 가지고 왔습니다. 어쩌면 벌써 예상하시는 분들이 있을지도 모르겠는데 바로 켄 로치 감독의 보리밭을 흔드는 바람입니다.
0: 아, 켄 로치. <웃음> 켄 로치 감독은 어떻게 노동자의 정서를 좀 대변하고 진보적인 지성인이죠.
8: 네, 맞습니다. 아, 훌륭한 사람입니다. 굉장히 훌륭하신 분이고요. 켄 로치 감독의 작품을 어, 여기 주진 라이브 시사회에서도 한번 소개했던 적이 있습니다. 미아네오 리키라는 영화를 한번 얘기를 했었는데 켄 로치는 이제 영국의 어떤 네 리얼리즘 영화로 되게 유명하고요 그렇죠 네 그리고 이제 노동 영화 네. 이런 걸로 정말로 유명한 지성인인데 네. 이 보리밭을 흔드는 바람은 켄 로치가 만든 전쟁 영화면서 네. 이 내용 자체는 아일랜드 내전을 그리고 있는 작품입니다
0: 아일랜드 얘기였어요 참 보면서 조금 뭐 그리고요 아일랜드 얘기를 할 때마다 또 한해 정서가 이렇게 흐르고 있어서 아, 네네. 아 우리 한국 사람들이 보면요 굉장히 많은 생각을 하게 됩니다
8: 그렇죠 한의 정서가 없을 수가 없는데요 아, 이 줄거리를 이제 말씀을 좀 드리면 자 보리밭으로 들어가 보겠습니다 네 보리밭을 흔드는 바람인데요 이게 1920년대 요때가 배경입니다 그리고 어, 주인공 데미언 데미언은 아일랜드의 의사인데 런던에 가서 병원을 개업하려고 해요 그리고 데미언의 형 테디 테디는 IRA 네. IRA라고 하죠. 예. 그 아일랜드 공화국 정교군이라고할수 있을 것 같습니다. 네,
0: 무장 봉기를
8: 또문고는 네. 네. 이렇고 있는데, 그러니까 영국의 당시 식민지이기 때문에 네. 그래서 여기 지역구의 지휘관을 맡고 있는 사람이 테디입니다. 네. 그러니까 두 사람이 그렇게 이렇게 가까울 수가 없어요. 네. 예. 왜냐하면 테디의 입장에서는 아니 영국 런던까지 가서 의사를 하겠다는 게
0: 영국하고 잘 지내야 돼 우리는 힘이 없어 이렇게 잘 지낼 수밖에 없어 이렇게 얘기하는 사람이고 네
8: 데미어는 그렇고 네 테디는 그게 말이 되느냐
0: 죽더라도 우린 싸워야 된다고 우리
8: 독립을 위해서 목숨을 바쳐야 되지 않겠느냐 이런 얘기가 나오는데요 여기서 초반에 되게 중요한 사건이 나와요 이게 뭐냐면 이 영국에 이 친구들이 모여가지고 공, 우리로 치면은 공차기 놀이를 하는 거고 거기는 이제 전통적으로 막대기 같은 걸로 이렇게 공을 치는 스포츠를 하고 있었습니다. 우리나라로 치면은 그냥 공터에서 친구들이 모여서 공을 차고 있었던 건데 거기에 이제 공증 집회를 금한다라는 법을 어겼다는 이유로 이제 영국의 아일랜드 경찰이
0: 들칩니다 공차기 제기차기 하고 있는데 그걸 가지고 네,
8: 네 그걸 가지고 와서 네. 너네들 다 아일랜드 사람 아니냐 네. 이렇게 얘기를 하고 이들을 심문하기 시작해요 예 네. 그리고 이제 아일랜드 말로 하면은 이제 모욕을 줍니다 사투리를 쓰지 말고 영어로만 대파라 영어로만 말해야 된다 이렇게 네. 얘기를 하는데 여기 미하일이라는 친구가 있었는데요 이 친구는 그냥 좀 제대로 대응도 안 하고 좀 대답도 좀 늦게 하고 그랬어요. 네. 그랬다고 데려가서 폭행해서 죽입니다. 아이고. 제대로 대답을 안 했다는 이유로 네. 그리고 어, 고분고분하지 않았다는 이유로 17살 청년을 그냥 폭행해서 죽여버린 겁니다. 예. 근데 이런 상황을 보고서도 데미어는 마음을 바꾸지 않았어요. 네. 영어로, 영어로 말하지 않아서 죽은 게 순국이냐 막 이런 대응을 하는데 결국은 기차를 타고 런던으로 가기 위한 장소에서 이제 기차에서 영국군이 아일랜드의 철도 기관사 그리고 역무원을 폭행하는 모습을 보게 됩니다 네. 어~ 그 영국군에 협조하지 않겠다는 이유로 영국군을 태워주지 않겠다는 사람들이었는데 그 사람들이 얻어맞고 있고 그 사람들을 치료해주면서 마음을 바꿔서 이제 데미언도 IRA에 들어가게 되죠. 이제 투사의 투사로 아, 변합니다. 투사의 어떤 영국 아일랜드의 독립을 위해서 네. 싸우게 되는 건데요. 여기에서 이제 진짜 어, 테디와 데미언이 뭐 여러, 나름대로 열심히 활동도 하고 이제 체포도 되고 고문도 당하고 어, 별별 일들이 다 있었습니다. 어, 그러면서 이제 조금씩 조금씩 중간에 이제 배신자도 나오게 되고요. 이런 여러 일들이 나오게 되면서 계속해서 활동을 하게 되었던 것이죠. 데미안이 그 피키 블라인더스인가요? 아, 데미안이 킬리엄 어피.
5: 그렇죠. 네,
8: 유명한 사람이죠. 맞습니다. 킬리엄 어피입니다. 그렇습니다. 그래서 이제 이 IRA의 이야기가 되게 중요한데 여기서 자기들이 이런 여러 활동들, 특히 이제 뭐 영국군을 중간에 습격을 한다든가 이런 항쟁들을 계속해서 이어지면서 아일랜드에는 조금씩. 어, 변화가 생기게 되고요. 예. 그리고 결국 자치 정권이 수립돼가지고 여기에서 재판도 하게 돼요. 네. 아일랜드 재판 모두 아일랜드 사람으로 돼 있는데 여기에서 이제 고리대금업하는 이런 자본가의 모습을 두고서 그걸 놓고서 이제 어, 테디를 중심으로 한 이쪽 파랑 또 원리원칙주의자들이 대립하게 되는 상황도 벌어지게 되고요. 예. 어, 이런 상황에서 이제 데미어는 자신의 연인이 시네이드에게 크리스를 죽인, 아, 앞에 이제 크리스 죽인 일이 있었는데 이런 네. 일기도 하게 되고 이러면서 이야기는 계속 진행을 됩니다. 그리고 이 투쟁의 결과 어, 영국과 아일랜드 사이에는 협정이 체결이 돼요. 근근데이 네. 협정의 내용이 받아들이기가 좀 어려웠습니다. 왜냐하면 협정 내용은 이 북아일랜드 월스터 네. 육주를 영국령으로 남기고 아일랜드는 공화국으로 독립하는 게 아니라 아일랜드 자유국으로 남는다. 뭐 이런 식의 얘기입니다. 예. 그리고 아일랜드 자유국은 영국 국왕에게 충성을 맹세해야 한다. 이런 내용입니다. 예. 그래서 이걸 줄여서 말씀드리면 아일랜드를 남부와 북부로 분단을 시키고 완전한 독립이 아니라 여전히 영국령으로 남게 된다는 이야기였는데요. 네. 이게 원칙파 입장에서는 받아들일 수가 없었습니다. 예. 그래서 테디는 조약 찬성론자 측이 되고요. 예. 또 갈라죠. 여기서 아일랜드 자유국의 육군 장교가 됩니다. 예. 근데 데미어는 오히려 이를 거부하고 새롭게 만든 조약 반대파 아니알에이의 몸을 담습니다.
0: 이 지금 식민지에서 배 벗어났는데 거기에서도 이제 남과 북이 갈리는 거예요. 우리하고 비슷해.
8: 네. 식민지에서 배 벗어나서 남과 북이 갈렸고 예? 거기에서 이제 형제가 또 갈렸어. 갈린 거죠. 네. 이 형제가 갈려서 이제 적이 된 겁니다. 네. 어 그리고선 이제 이들 사이에서의 이제 내전이 일어나게 되는데 네. 이게 바로 아일랜드 내전입니다. 아, 그렇죠. 네, 이 굉장히 너무 이제 설명만 들으셔도 굉장히 슬픈 내전이라는 걸알수 있을 것 같은데요. 아무튼 이 조약 반대파 IRA는 계속해서 아일랜드 자유국 정부국의 정부군에 대해서 습격을 하고요. 테디는 그들에 대한 강압적인 수사 이런 것들을 진행을 하게 됩니다. 그리고 영화는 이그 과정이 마치 과거에 하나의 IRA였을 때 영국에게 대항했을 때의 그 장면과 아주 유사하게 꾸몄습니다 표현을 그렇게 해요 아 그리고 이제 강압적이었던 이 군인들이 이제 결국 일을 벌이게 되는 거죠 그래서 로리가 이끄는 조약 반대파가 습격을 하는 와중에 공화국군이 사살당하고 그 과정에서 서로 싸우게 되고 결국 데미안은 어, 조약 반대파 측에 있다가 자유국 정보군에게 사로잡혀요 네. 그리고 이제 테디를 만나게 되는 거죠 네. 형을 근데 형은 전향해라 네. 그리고 네 동료들이 어디 있는지 불어라 네. 얘기를 했는데 데미어는 부하지 않고요 네. 음, 그래서 어떻게 합니까 네, 그래서 결국 테디는 직접 동생을 처형하라는 명령을 내리게 됩니다 네 그리고 동생의 여자친구에게 그 사실을 알려주는. 네. 이런 굉장히 씁쓸한. 그래서 어떻게 돼요? <웃음> 그래서 이뭐
1: 끝난 주, 거죠. 죽어요. 네, 네, 결국. 그, 그렇죠. 네.
8: 데미언이 죽는 거죠. 음. 죽어요. 네. 테디가 죽인 거죠. 여자친구는 슬퍼하고 슬퍼하고요. 네. 네.
0: 비극이네요. 비극입니다. 네.
8: 역사의 비극이죠. 역사의
0: 비극인데 네. 금요일 날왜 이런 비극적인 영화를 추천하시는 건가요?
8: 아, 네, 사실 이 역사라는 게 네. 너무 비극적인데요. 네. 순간순간마다 사실 많은 논쟁이 있잖아요. 네. 이 아일랜드 내전에 대해서도 제가 알아보니까 논쟁이
0: 많더라고요. 아, 그렇죠. 굉장히 큰 아픔이 있었어요. 네. 우리의 역사하고 진짜 엄청 닮아 있어요.
8: 네, 우리가 겪었던 그 아픔이라는 게, 네. 이런 한두 가지 말로 설명할 수 없는 것처럼, 네. 그런 것들이 있는데, 어떨 때는 누가 옳은 건지, 누가 잘못한 건지 잘안 보이는 것 같기도 합니다. 그런데 한 가지 분명한 건 그런 것 같습니다. 그칸 영화제의 메시지처럼 이 지구상에 전쟁이 있어서는 안 된다. 그렇죠. 런 명백한 사실입니다. 네. 그래서 그 어떤 이유로도 전쟁이나 침략 같은 거는 정당화될 수 없다고 생각하고요. 네. 그 이유는 전쟁이 남기는 슬픔이 그 무엇보다도 깊고 그 시대의 어둠은 끝을 헤아릴 수 없기 때문인 것 같습니다. 그래서 켄노치 감독의 보리밭을 흔드는 바람을 보고 있자면 네. 그 모든 논쟁들, 모든 참상들, 이런 것들이 사라져야 된다는 생각을 많이 하게 됐어요. 전쟁은 안 된다. 네.
0: 가장 나쁜 평화도 전쟁보는 낫다. 이, 이, 생각합니다.
8: 네. 그래서 전쟁이 없는 세상을 꿈꾸는 켄로치 감독이나 영화인들의 바람처럼. 네. 아, 어, 지금의 전쟁도
0: 끝나기를 바랍니다. 네. 전쟁은 결코 답이 아닙니다. 이렇게 충돌은 결코 답이 아닙니다. 평화로 가야 되는데 평화가 그렇게 소중한데 그 평화를 잃어버리고 사는 것 같아요. 그 소중함을. 그리고 막 자꾸 대결하자고 하고 공격하자고 음. 하고 그러는데 그러면 안 됩니다. 맞습니다. 특별히 우리는 평화가 가장 중요하고 평화가 밥이고 답이고 모든 것입니다. 자 오늘도 감사했습니다. 시사회 오늘은 보리밭을 흔드는 바람. 들어봤습니다 라이너 감사합니다 네 감사합니다 스콜피언스의 윈드 오브 체인지 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드립니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 LOV 아니었습니다 근데 사랑이 제일 중요해요 평화가 제일 중요하다는데 정답은 IPEF였습니다 네. 하, 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다